0: Слушай, а может ты что-то знаешь про такое? Мы когда ехали в Глухов с батей, батя меня возил, и он вот такой факт рассказал, ну понятно, что что что-то где-то не дослышал, может не не договорил, но суть, суть какая? Что вот заезжаешь в русские села, у них одно строение забора, у нас другое, и разница в том, что у них, у нас как, калитка, двери, заходишь во двор и потом вход в... В хату, в дом. Mm. А у русских, типа, от калітка з боку, а і вход вхід. в дом зразу з, з дороги. Що-то злышав об цьому?
1: Mm. Так, чув, ну не знаю більше про цю традицію, бо більшість будинків, що залишилось, це ну, там, кінець 19-го, початок 20-го століття, якщо старі. старі. Mm-hmm. Так, в селах. Але на рахунок паркану, українські традиційно у нас не було такого паркану, знаєте, от забор, а було перепліт з гілочок Тобто це бере це переплід. Ага, ну, типу, ну, Він маленький, на... низенький, там десь, можливо, такий ну, Так, а, так оці... Це стереотипний. Робили <клес> так, крику, бо сіли, дерево цінилося, і з нього робили якісь там вироби. Наприклад, також дерево не використовували там в піч. Тобто використовували щось там маленьке, цей хворост, використовували також, ну, як це сказати, з коней, під корів. Mm-hmm. Лайно, тобто в цьому засушено. Ну, це нормальна тема. Я дивився
0: блог про Монголію, вони теж вірблюжі, Так, дерьмо. І, і а дерева вони
1: не використовували. І на рахунок хат, ну, я не знаю, чому. Це просто така традиція. Але, от, якщо ми були з вами там в 18 столітті, навіть в XIX середині, то українські села, вони характеризувалися якраз, що цей паркан, він був з перепліту зроблений Такі от. А якщо в російських селах, то там був уже такий от забор, от з дерева, добротний, так а то, що двері на вулицю відразу, ну, не знаю, можливо, якась там практика, або що там, зразу такий приїхав, зайшов, а в нас ще треба зайти, подивитися, що у вас на А що за історія,
0: там. от якраз ти розказував на екскурсії про Лужпу, що Лужпа, забори, от якраз воно нам в тему ляжет. А, ну якраз, да, Що Лужпа, забори всі поосносив. Так, я не
1: знаю, ну, це всі краєзнавці там кажуть, у нього було таке якесь... Манія, манія, він у це бировся проти всіх угу. огорож. І, наприклад, огорожа, яка там була біля Олександрівської гімназії, там, огорожа, яка була і біля Троїцької церкви, огорожа, які були і за радянський час також збудовані там, в 20-х роках на Петропавлівській, всі позносили не пам'ятаючи за його час, але Воскресенський собор також мав такий э, цегляний мур, ну, тобто кам'яний так, і він теж був його э, знесений.
0: а вокруг Спаса-Преображенського собора не снесли, да? Так, є ще да, стена... через
1: Суляний помяк називається той провулок, якщо йти отут до, до до палацу дітей та юнацтва. І вот это так, вниз ну, спуск, да? Так, автентичний Там
0: вот как раз такі крутые... Вот мені завжди з детства нравилось там Получается, из кирпича выложены кресты, да. но оно выглядит прикольно. И оно да. такое вот еле-еле так, стоит. Если, если подивитися,
1: там даже такие ворота оно так, как арка ціла. то есть ворота сами. Тут такие двери, тут такие двери, что можно не пройти.
0: А что вообще известной истории про Лужпу? Ну, не не это знаємо це не давня
1: історія. Ну він ось на академічному провулку. Там цей будинок демі, якраз да, да, да. да там написано тут жив, та михайло лушне
0: та положительне персонал в жизни ну, города?
1: хтось. Це дві версії є. Ну не дві версії, дві категорії людей. Ті, хто а, люблять радянський союз і кажуть, що завдяки радянському союзу там суми стали містом, власне, так завдяки Лужпі були збудовані мікрорайони, театр там є що, знаєте, там, площа почала будуватися. Кажуть, що раніше в місті нічого не було. А завдяки Лужпи і Харківська вулиця почала забудовуватися.
0: У мене є чисто інтуїтивне, нічим не підтверджене, що це наш кернес. Ну,
1: можливо, але це була тенденція тоді в Радянському Союзі, якщо подивитися на урбанізацію міст, то там суми ще в 60-х роках було там 150-160 тисяч населення. І за 20 років майже 300 тисяч. Тобто, людям десь треба жити. І от ми бачимо весь цей масив, забудова на а, лівому березі, тобто, ці мікрорайони всі. Це якраз вже почалось от, міркування бути ще за учкою. А, як кажуть багато краєзнавців, ну, він для нас е, такий от варвар. Взяв і зруйнував багато історичних будинків. Ну, наприклад, якщо можна навіть показати. О, серйозно? Пау. давайте зразу показати. Площа незалежності. Так, це була історична вулиця Миколаївська, там Церкву Миколаївську ще в 30-ті роки зруйнували, але там ще до 70-х років залишався старий будинок. Він був, його називали будинок Штейнера, Штайнера, в нього було страхове товариство. І це французький неоренесанс. І там ще був грі полком довгий час. Під час окупації там було гестапо. І цей будинок взяли, отак от знесли. А те... цей
0: будинок був... Посередині
1: площі, скажімо так от. Так.
0: Вот э... Женя очень много рассказывал про Николаевскую церковь, там, где сейчас площадь независимости. И про то, как от этой, ну, от собора должна была идти дорога к этой церкви, а потом спуск к Троицкой, угу. улице. Ну, да, вот это должно быть такая полноценная как бы, ансамбль зданий. А я сейчас вообще даже ну, визуально не могу представить, как там на площади карты. находились какие-то здания.
1: Спочатку 20-го столетия, я им можем там показать. Да, потому что... Еще... І якраз у під час служби ансамбль, от старий ансамбль міста, який, ну, він зберігався довгий час, він був, ну, зруйнований. Тобто, оця площа Незалежності, вона для нашого міста стала таким, вона взяла, відірвала якраз троїцьку вулицю. Від центру. І зараз ти проходиш, там постійно цей сквозняк, воно це дує, оці плити, там треба бути обов'язково. Ну, вона
0: отвратительна, об'єктивна. Так, і
1: ми бачимо Соборну вулицю Воскресенську, вона зовсім інакша, і оця величезна площа з цим готелем, вони просто, ну, вона просто візуально вириває повністю з контексту. Якщо театральна площа ще, знаєте, ну, зараз після реконструкції вона... Ну классно. Тобто, есть театр национальный, так, тут еще залишилась земська управа, там цей музей, музей Стала, там альтанка, ну, ну как-то так. Да, это Но там целый квартал был. И улица гора Смолкондратева исторически называлась Лебедицкой. Ну, потом Кирова же и назвали. Так, можно?
2: Так, да. да, так, если ты подключился. Хопа.
0: Фокус. Так, это что такое?
1: А це будинок, який був на Площі Незалежності до 70-х років, тут ну, Болгарі з полком. Ти Діма, Дім, давай, добре. Будинок
2: Штайн. Французький неоренесант. Не, мається на увазі, як він
1: відносно нинішньої площі. Так, да,
2: от, от, от такий... Такой... там, де
1: ця клумба стоїть. Якщо ага, б ми ага. підійшли, це приблизно було б десь по центру площі, але ближче до клумби. І якщо б ми йшли б з вами прямиком з Соборної вулиці, то він до нас би стояв mm-hmm. трішечки так, як би сказати, вправо був би ага. так. Отак.
0: Важний питання. Крива хата вже побудована? Є фотографії?
1: В де от, ось дивіться, якраз є будівництво кривої ah, хати, і от ми можемо побачити, якраз де був будинок.
2: Йо-мо ⁇ Видно, так? Так.
1: Ось крива хата і будівництво. Тобто вони зруйнували повністю вулицю. Ось ще радянський період. А, значит, ви подивіться. Да, так, як красиво. Французький неоренесанс, так називається. Якби зараз не було площі незалежності, не було б цієї обласної державної адміністрації, ми з вами могли б, знаєте, мати більше цього центру міста історичного і йшли б там до Троїцької вулиці, вона ну,
2: не, не перериваючи. Не знаєш, перериваючи типу, зараз так, зараз є враження, що ти так ідеш до е, Вона відірвала А екскурсія, тут зараз давайте 15 хвилин ми просто йдемо мовчки. Упал чуть-чуть. Ну, е... Ось, якщо ми вийшли з вами, Пропасть бюрократії.
1: Би, от пішли б прямо, було б так. Це повністю цей
2: будинок, але ліва,
1: ну, скажімо, сторона будинку, вона така не дуже пишна, от, Центральна частина якраз супер. І Круто. так. Я робив там фотопорівняння колись. Ну, ось хтось зробив он. приблизно так. Ну, графіка не дуже сильна. Приблизно так було. А це от
2: десь в 60-х роках. От, ну якщо так, ну це вже була. Вулиця така, знаєте, проїжджу. ще раз, це з якої сторони? Якщо
1: це з вулиці Соборно. Якщо okay, ми якщо виїхали Соборна, так. Вулиця Леніна, Перепрошую, ah, на той час eh, eh, Нічого страшного. Якщо ми там про будинки почали говорити, то ось ще це де висить Тарас Григорович Шевченко зараз цей будинок. Тут Василь Тарас Григорій Шевченко. І, знаєте, там написано, шануємо творчість генія. І мені так вважається, що, немов якась мантра або чаклунство, ці слова, які зберігають цей будинок, зараз від як з типу: шануємо творчість генія і Шевченко його зберігає. Там. Так, ну вот был балкон были, все такая забудова, але балконы сняли в 60-х чи в 70-х руках.
0: Итак, перед тем, как мы продолжим наш подкаст, я предлагаю остановиться на двух важных организационных моментах. Первое. Ну, до, тогда добавишь третий. Первый. Э, мы хотим поблагодарить нашу подписчицу, кращу сумчанок Марию Бойченко, за то, что к предыдущему нашему подкасту она оставила тайм-коды, отсмотрела весь час 43. Маша, спасибо тебе огромное. Мы, мы, э, во-первых, всем нашим дружным кругом и всеми 149 подписчиками аплодируем тебе и благодарим. И чтобы наша благодарность не была пустым звуком, Мы знаем, что ты сейчас в Киеве находишься. Когда ты приедешь в Сумы, мы дарим тебе возможность пойти с Женей на любую экскурсию, которую ты выберешь. У Жени есть три варианта экскурсии. Это по Петропавловской, по Троицкой и по Казацкому центру.
1: Казацкому да? центру да.
0: И по Казацкому центру. Маша, ты знаешь, куда написать. Напиши нам за то, что ты нам так помогла. Мы тебе вручаем такой подарок.
2: Ты сможешь насладиться и узнать про город Сумы еще чуть-чуть больше. Причем ты еще один важный момент. Да. Скажешь, я тоже хочу подякувати Диме Дубовику за то, что сделал с нашим логотипом что-то больше притомное, чем мы на коленке с Феликсом намалювали. Вот, э, ничего, не будем пояснивать про логотип, просто дякуем тебе. Да, вообще, ребята, мы все, как видите, своими
0: руками. Если у вас есть какая-то инициатива или вы чем-то готовы нам помочь, пишите смело, мы примем всю помощь, которую вы нам окажете. Третий момент. Uh, не будем людям врать, в... В, субботу? Когда? В, субботу. в субботу мы уже встречались с Женей, записали двухчасовой подкаст, и, как это часто бывает, что-то пошло не так, и этот подкаст мы не можем вам показать, ввиду того, что там плохой звук, поэтому сегодня в понедельник... Не, можно
1: сработать так, патреон закрытый, платная педписька, если вы любите плохой
0: звук... Пока без патреона, просто напишите нам за 5 долларов, мы готовы вам отдать 2 часа этого разговора. А,
2: оно как раз завантажено на Фэкснет, потому что мы исторично нацелали всем звукарям, знакомым с проханием. Да, по-поксиде. но разговор получился настолько прекрасным,
0: что а я благодарен Господу Богу, что все пошло не так, что все не записалось. И у нас сегодня есть еще одна возможность встретиться с Женей и поговорить про город Сумы. И мы хотим Жене сделать небольшой презент. Вау! Wow. Это, во-первых, кулек Дмитрия Гордона, а во-вторых, а- открываешь что там внутри, а, так сказать, мы у тебя чуть-чуть времени забрали, но мы тебе его и подарим, точнее, приятное времяпрепровождение вместе с Гордон, зефиром.
1: зефир, ванильный, я думал, что шоколадные яйца Гордона. Не-не-не, так. еще в разработке, Вау, прошу не сука.
2: спойлерить. И э, бешлокальный э, презент. Який да, ну это можно так, это просто бонус,
0: подставь, а вот это основной <laughs> подарок. Так, о, медивка
1: Ахтырска. Не пробовал никогда? Нет, традиции Слобожанщини. Класс, супер. Я, я фанат всего Слобецкого, но mm-hmm. знаете, я видел лише гречицы Слобецка или Слобожанська, и хлеб. батон Слобецкий, там чи Слобожанський називається. называется.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Мы когда думали, что подарить, Димка говорить, в кошики где-то вот запрятано есть ахтирське вино.
1: Слушайте, а еще когда будет подкаст, Можна ж прийти?
0: Конечно, пожалуйста. Ты можешь просто сейчас где-то шнурочек какой-то дернуть. Сейчас мы что-нибудь организуем. Так вот, э, Димка говорит, что в Кошике э, Медовое вино запрятано, сложно будет найти. Пришел, реально очень сложно найти в Кошике это вино, спросил у трех продавцов, никто Серьезно? не знает, еле-еле сам в углу, каком-то там внизу на нижней полке нашел, это важно, не вино, а... Медивка. Медивка, медивка да. да. Вот ахтырское медивка. Медовое вино
1: тоже называешь. Ну, можно сказать так, вот Медивка, и кажется, что вот мы читаем вот, Литопес, сейчас сидят в Руси, и там говорят, о, там Святославия Киси, там пішов на того Ярополка і забрав у нього 30 бочок медовухи але медовуха ще була раніше і зараз медівка вона робиться за іншою технологією. а та медовуха там до 15 століття вони якось брали мед додавали туди якісь там ягоди якісь там трави і в землю там два чи три метри закапували в цих бочках і тримали там рік два п'ять років, О. і цей мед перетворювався в такий напій, і вони потім його пули. І коли кажуть, що там 30 бочок він у нього забрав, ну, по суті, в нього забрав все майно, що в нього було.
0: <реку> а які взаємоотношення у города Суми з алкогольною промисловістю? У нас вже сахара було багато, а там, де було багато сахара, логічно, що повинно ну, бути производство алкоголю. Э,
1: по-перше, до цукру в нас традиційно вже були вироби з алкоголю. По-перше, це було вже за українцями. Тут закріплено як черкаські привели. Тобто московський уряд називав козаків черкасами, і mm-hmm. потім ця назва, тобто екзонім, це самоназва украинцев були русини, називали їх черкасами, і там написано так: старочеркаські обыкности, тобто старочеркаські, староукраїнські звичаї. І е-е э, курити горілку це був український звичай. Курить? Ну, курити, ну, гнати, палити. Это ну, Це не ну, куріння, винокурене, це це дієслово таке. Курити так,
0: имеется в виду делать, делать, не, так, не так, пить. Не,
1: так, и скажем, давай, можем сказать, варить. Давайте будем говорить mm-hmm. mm-hmm. так. Не, не, так классно звучит,
2: автентично. Ну, курить, да.
1: так. И, и курить горилку, и за украинцами это было, скажем так, закреплено как привилея, потому что они сюда пришли как переселенцы, колонизаторы.
0: Что значит привилея? Не оподатковалось? Не, что, дивите,
1: да, не оподатковалось. Если в Москве, московские крестьяне, Кажу крістяні, тому що не селяни, бо в них це йде, от якщо в Європі і в нас це йде від там, місця, де ти живеш, от там селяни, наприклад, mm-hmm. або від того, чим ти займаєшся, то в Москві крістяні це від якої віри, тобто йде крістяні, тобто християни, Це просто така маса людей. Mm-hmm. Так, І там було заборонено крістянам курити горілку, це було заборонено церквою православною у них там, а ми прийшли на територію, так, Московського царства, але якраз на території Московського царства за нами була ця привілея, і на Слобожанщині майже кожен міг у себе вдома курити цю горілку і потім її продавати на експорт. І розумієте, яка це була така фішка в Московському царстві? Не можна московським крістіанам це робити, але ж, робити на території Московського царства можна там, де є автономія. І ось якраз українська автономія, Слобідська, вона давала змогу приїжджати сюди і закупати от великим таким обсягом якраз горілку. Так. Так, і це... потім, потім, угу. це також можемо взяти горілка і тютюн. Ви знаєте, де була перша тютюнова фабрика, плантація в Російській імперії? Ну так.
2: В, в, в Теорії? В,
1: в Теорії, так. Ну в Російській імперії, от так. Ну, до того, наче московським царством було пару. Я ставлю я, глухів, пытаю, я Я, 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 пытаю, ну, супер, глухів, а, я просто питаю, я супер, глухий. Я просто
0: питаю вспомнити якісь марки сигарет і від того як-то що там історія, производство. Не знаю вообще без поняття. Но,
1: в 1718 році у Петра І закінчився договір з британською компанією за постачання тютюну. І вони схотіли зробити в себе. Але традиції в Москві робити тютюн немає і кліматний такий. І вирішили зробити в Ахтиркі. І завдяки також там полковій старшині, ну, Казацькій старшині, вони зробили плантацію, цей тютюн з Америки привезли. І перша тютюнова фабрика була заснована в Охтирці, Тобто в Російській імперії, да.
2: Реабілітували Ахтирку після
1: першої. Так. І Ахтирська, ось Ахтирська медівка. Так що вже ці традиції, горілка, всі ці алкогольні напої, це українські традиції. І ще, коли козаки сюди прийшли, українські переселенці, Ну, ви знаєте, от необачний Сагайдачний, так що проміняв жінку на тютюн та люльку. Це ж історичний опис українців того часу. Наприклад, козак свого життя не уявляв без носогрійки. Це така маленька була люлька, якраз вона була зроблена там, з фруктових дерев, там вишня або абрикоса. І українське суспільство давно вже якраз от палило. І коли прийшли сюди на територію, вони з собою принесли всі ці звичаї. А також Московії, церква називала Багамірським зіл'єм. Це якраз. Багам'ярське Багам'ерська да, зелья, тобто оцей тютюн. Але московська літа також вже входила в тренд. А як ми знаємо, вже з Америки масово цей тютюн вже підходить до східної Європи, тому це було круто. Де можна робити? Знову ж таки, в якійсь там автономії. Це українська ну, Слобідська Україна, Вахтирки. І, по-друге, традиція уже тютюнова в Україні була. Тобто кожна хата, як он і в селі раніше, тютюн, кожен собі робив у себе на городі. Але американський тютюн був кращий. Але дорожче, тобто він коштував більше, і тому на нього попиту було мало. А український домовий табак, так я називаю, він був гіршим, але дешевшим, тому його завжди купували. І тому українське суспільство, тоді, навіть коли українці сюди прийшли, відрізнялося навіть від того, що не було таким заганджоним, тобто не було знаєте, якісь там духовні таки скрепи, якісь там так далі. Тобто, тютюн є. Горілку можна спокійно робити так, а там все, крістянам нельзя, не можна і так далі. І це Прикольно, тому, рамка свободи. Да, така, якщо йдемо вже так. до самих сум, то в кінці 19 століття купець Прокопій Гриненко він був і власним міської думи, тобто депутатом міської ради, скажімо так, в той час, довгий час. І він заснував цей завод. І вони там виробляли, по-перше, наливки та настоянки, тому що горілка, вона водка, вона була під державною монополією. Вона йшла на потреби і армії, наприклад, там, от так, оцей спирт. І тому, коли в Сума був його магазин, а магазин знаходиться там, де зараз відділення археології краєзнавчого музею, це вулиця Покровська, mm-hmm. Покровська площа. І там, де цей магазин є гастроном з революційною орфографією, з знаком в кінці. Так, і цей будинок якраз на перехресті, двоповерховий. На першому поверсі був алкогольний магазин, бакалейний також, у цього Гриненка, і це був його Сабняк, А на другому поверсі там житлові квартири був. Тому традиції виробляти горілку, алкогольні напої, вони ще йдуть від середньовічних традицій українців, які сюди принесли ці всі настоянки, кожна хата, от, шинкарство. Тобто шинок був, ну, кожен займався цим. От, наприклад, місто Охтирка, якщо ми вже про нього поговорили, на момент скасування Слобідської України, автономного устрою в 1765 році, Охтирка була найбільшим містом із Слобідських міст, і Суми мали 10 тисяч, Харків також 10 тисяч, а Охтирка мала 12. Для порівняння, в той час Київ мав приблизно 30 тисяч, а Львів – 24 тисяч. Ми Карін... говоримо про населення? Так, населення, 18, в ну, середині XVIII ага. століття. І Кам'янець-Подільський десь там 18 тисяч, тобто йохтирка 12. В той час навіть Полтава мала 8 тисяч, тобто міста такі. От. І це були великі міста. І чому йохтирка була таким великим? Тому що Святогорська лавра, яка знаходиться на півночі Донецької області, це була найголовнішим монастиром Слобідської України. Вона була частиною Ізюмського козацького полку. І коли богомольці, всі, ну, скажімо так, туристи по релігійним, скажімо, міркуванням, вони йшли через Охтирку, зупинялися там, бо там в 30-х роках 18 століття знайшли ікону, чудотворну ікону. І вона, я не помню, Божої Матері, вони так називають. І для Російської імперії вона була найважливішою іконою. До речі, її на початку ХІХ століття вивезли з Охтирки до Санкт-Петербургу, по дорозі її викрали, а потім знайшли десь в Латинській Америці, потім в Бразилії, потім в Америці, в Канаді і Мєдвєдєв, президентом, коли в Росії був, він поїхав туди, вони якась її викопали і повернули до Санкт-Петербургу. Але ця ікона була знайдена священниками, я не пам'ятаю якої церкви, там за межами Охтирської фортеці, і вона була також найважливішою іконою Слобідської України якраз всі йшли туди, до цієї ікони, вони зупинялися, і кожна хата, кожна українська оселя – це був bed and breakfast. Тобто, от є там, де я з дружиною сплю, а є от кімната для гостей. Так. І тому от було більше от людей, вони приходили транзитом, ну, я від собі, 12 тисяч населення, а до вас, ну, ну не знаю, там десь от 500 людей, от це просто туристи, які просто проходять, зупиняються, і все, так, платять тобі, що ночують там, платять, що вони п'ють там, і... Куштують страви. І потім вони йдуть до Києво-Печерської лаври. І, тобто оцей вийш шлях і робив якраз Ахтирку транзитною yeah. на цьому шляху. І це цікаво. І це частина Слобідської України. Вся, оця, от... вся країна була на той час, тому що е, була своя автоном... автономія політична, культурна, економічна. Навіть, як ми кажемо, тютюн, виробництво тютюної, також от, курити горілку. Все це було от, такими привилені. І якраз після землеробства, другою справою, чим займалися Слобожани, це якраз... От курили гарилку.
0: Круто. Какое самое старое здание сейчас в Сумах? Mm.
1: Ну, я вважаю, что багато з нас, хто знає, це Воскресенський
0: собор. Воскресенський собор, да? Воскресенський собор. От прям физически буквально нет более старого uh, здания, какого-то там нема, дома с сельского.
1: Не, не, не може бути сільського якого дому, тому що, по-перше, все робилося з дерева. Тобто наші е, будинки, ну якщо уявимо от 18 століття, та навіть середина 19, але більш 18 Слобідська Україна, коли тут більше от було от, українського от, такого духу, то якщо західноєвропейське місто виглядало, знаєте, кам'яні стіни, там, готичні вежі, е, бастіони, то українське місто, от, як Суми, це земляний вал насипаний, це дерев'яні стіни. А оселі, це ну, саме місто, це як велике-велике село, тобто від 10 тисяч людей, і це хати, ну максимум двоповерхові, особливо коли робили козацька старшина, перший поверх цегляний, другий дерев'яний. Для чого? Тому що другий він тепліше, дерево там ну, тепліше жити. перший був для господарських потреб. І б ми з вами були в 18 столітті, ми бачили просто дерев'яні хати, ну біленькі, помазані, тобто в українських традиціях усі ці садочки були, і ми з вами це втрачалися в цих кривеньких вуличках. І там би стояли церкви. Церкви були дерев'яні дерев'яні довгий час, і, на жаль, більшість із цих дерев'яних церкв, 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 церков. церков були зруйновані. І зруйновані навіть не в 30-ті роки, а в 70-ті. Так, і також
0: 70-е якого віка?
1: 10-го століття, минулого століття. Так, вот прям та, от прямо вже, от Так, так, і от є Стефан Таранушенко, це був дослідник якраз сакрального архітектури, він народився в місті Лебедені, і він якраз досліджував Єгетьманщу, ну, Лівобережну Україну, разом з Лобожанщиною. І навіть в Бездрику там от була класна дерев'яна церква. Її немає. Там був класний іконостас. І, до речі, це була регіональна така специфіка, що на Слобожанщині іконостаси не повністю відрізнялися від Лівобережної України, від Західної України. Тобто це була така локальна традиція. 90, як кажуть дослідники іконостасів, 97% вони зникли. Їх немає. І це все зникло в період з 30-х по 70 років. От от. А на Західній Україні о, в список ЮНЕСКО занесені дерев'яні церкви, православні церкви, які знаходяться на території Польщі і на території України. І у нас також могли бути б в списку ЮНЕСКО. Але... У нас взагалі
0: нічого в Сумській області в список ЮНЕСКО не внесено? Ну, ні,
1: нічого не внесено. Список ЮНЕСКО не знаю. У нас взагалі в Україні 9 чи 11 об'єктів в списку ЮНЕСКО. Першим, що внесли, і це реально так символічно, це е, Софію Київську, mm-hmm. собор, який розуміти, це 1 століття, тобто йому скоро буде тисячу років. Ну хтось вже святкуваємо тисячу років, бо кажуть, там в 101 він був ну, почати будівництво, а можливо навіть завершене. Кажуть, що Ярослав Мудрий його почав будувати, а хтось каже, що його батько почав будувати Володимир Великий. Тобто від собі це там, де Київська держава була однією з найпотужніших в той учасній Європі, не просто в Східній, а в Європі. В час, коли навіть в Празі не було ніякого кам'яного собору, в Будапешті не було, Будапешта, Будапешті навіть як столиці тоді ще не було, там, де забув Гнєзно, так, це перша столиця Польщі, там також не було нічого кам'яного. І тут, на Сході Європі, в Києві будується Софійський собор. Вже була десятинна церква. І до нас це дійшло. Кажуть, о, было перебудовано. Ну, хейтеры там особливо. Да, ну, это великодержавники, российские такие. От хейтеры России. Вот это вот казаки переделали все свое казацкое барокко, вот эти вот древнерусские, наши русские соборы. То есть ничего исторического не залишилось. Ну, как не залишилося? Заходишь, вся, майже вся планировка, она залишилась исторично. Материал историчный, стены историчные. Тобто, это все автентичное. Действительно, ну, собор стоял 500 лет, 600 він вже не мав ніякої великої підтримки, тому що ще православ'я було так трішечки пригнішено. І завдяки якраз а, Петру Могилі це все відбудовується, і це, знаєте, таке пишне на той час. І зараз ми можемо пишатися. Унікальний стиль — це українське барокко і унікальна церква, якою вже тисячу років. І якраз її в 90-х роках і занесли до списку ЮНЕСКО як перший об'єкт. І там же ж написано, він отримав декілька категорій, я не знаю, як там казати, і одна там — геній людства. Тобто це ну, шедевр архітектури, шедеври чогось.
0: І наша воскрес'янська церква це теж українське барокко, правильно? Так. Ну, Українське бароко, а ну, може козацьке бароко, і є різниця в цьому понятті? А, вони
1: будували, вони не розуміли, що це бароко, вони не казали, вони будували просто цей стиль. В нього не було ніякого Ні, ну, определяють вже это как. Так. Зараз ми определяємо по-перше, ну, що таке бароко. Бароко це світогляд, це філософія, яка в Україну приходить трішечки пізніше, аніж в Європі. Ну, ми завжди все переймали з Європи, що це логічно було. І бароко це філософія в Європі 16 століття, вона переходить, приходить переход, на, скажімо так, заміняє цю філософію Ренесансу, де людина, вона центр всього життя, вона сама сама вона, ну, тобто митець своєї долі. То бароко якраз в період, коли з'являється от Мартін Лютер, так, це протестанство, це релігійні війни в Центральній Європі, коли католицизм він впадає, іде контрреформа. Тобто реформація католицької віри. Вони будують пишні церкви. І оцей барокко воно каже так, що людина насправді вона не, скажемо так, не митець свого життя, вона там, не кузнець свого життя, своєї долі, і є щось таке трагічне. І якраз барокко в Україні воно повстає. От, воно вже було в першій половині 17 століття, але більше якраз під час от, козачин, от Хмельниччини. І якраз у цей світогляд бароко, що людина не є центром, що доля у людини важка, але також вона і спіє, там героїчний якийсь епос. Якщо ми от, ну, всі пісні українські народні, да, там, вони якісь такі, знаєте, ой, чи кінь стоїть, все так якось тягне. А з другої сторони, вони й веселі. І тобто є такий свідогляд, що ми дивимося на життя, що воно коротке, що цінність людська вона така, от, але з іншої сторони ми йдемо проти цієї категорії, скажімо так, розуміння, і будуємо ось такі от храми. І якраз, ну, насправді це так, і от якраз храм... Це було показано, що всі верстви суспільства, бо якраз храм об'єднував все суспільство, бо, бо перед Богом ми всі однакові, козацька ти старшина чи просто посполіт. І коли будується це в камені або з дерева, це якраз доказати, от, людське суспільство доказувало, що от, ну, ми можемо якось перебороти це. І також описати героїчність от, українського народу, особливо козаків, бо вони були замовниками от, великих соборів, храмів, тому що... Віть собі, вони там десь жили на Запоріжжі, потім жили в містах. Свої... У них, так, вони вважали Річ Посполиту своєї держави, особливо Богдан Хмельницький. Він не повставав проти Речі Посполиту, він не хотів руйнувати Річ Посполиту. Він йшов проти шляхти. Так. Бо козаки хотіли свою землю, хотіли правити на своїх землях, а шляхта це не давала, бо шахта була Мені да,
0: Так, мене завжди в школі удивляло, що так. вони підписували кучу договорів, і ні в одному з цих договорів не було і... прописано, що ми хочемо типу, суверенітету відділитися. Ні, не Там було на, на, хотіли... на умовах договоритися.
1: реформувати. А шляхта була дуже, знаєте, гонориста. Тобто, як так, якісь нішіброди козаки, нешляхетного походження мають зброю, Лише шляхта може носити зброю. І тут якісь ніщеброди хочуть також керувати країною. А це, знаєте, там 40 тисяч людей, яких треба занести в шляхту, тобто реєстр такий от козацький. Mm-hmm. І тому вони от не прийняли. Король приймав це, але сейм, шляхта, вони мали більше впливу. І потім, коли вже зрозуміли, що неможливо, Хмельницький якраз і дивиться на Московію, дивиться на Османську імперію. Тому що в той час Козаччина, оце все, оце держава, яка повстала, Гетьманщина, ну офіційно військо Запорозьке вона називалося, бо воно підкреслювала панівний стан, тобто козаків, тобто військо Запорозьків. І що? Річ Посполита, Московія, Османська імперія – це найпотужніші держави Східної Європи. Тобто і тут Гетьманщина, яка швиденько організовується. Все робить сильно. Найпотужніше військове формування, але бракувало кінноти. І тому завжди з татарами об'єднувалися, щоб бити разом. І навіть венеціанці, коли приїжджали до Хмельницького, вони ж хотіли і Хмельницького, і Кримського хана повернути на свою сторону, воювати проти Османської імперії. Тому що татари – це легка кіннота, вони добрі воїни, а козаки – це мушкетери. Тобто це от військо з мушкетом, тому що мушкет в 17 столітті – це як автомат Калашникова. Тобто ж дешево і сердито. О, було. А якщо повернемося до бароко і до храму, все-таки якраз після того, коли були ці поразки, потім е, перемоги і коли завдяки Московському царству оця Гетьманщина обрізана, але й отримує свою автономію, якої не було в Речі посполити, зберігається українська культура, і козацтво на себе бере роль у цього, знаєте, національного будівництва, такого державного будівництва, вони пануючий стан. І вони дивляться на цей світ як ми воювали, ми держали зброєю. от Хмельницький наш батько, тобто ми будуємо ці храми, тому що зараз у нас автономія. От так от. І тому Воскресенська церква в Сумах – це також втілення тих людей, бо Гарасим Кондратів, всі люди, які прийшли, вони, можливо, воювали в лавах Хмельницького, вони жили в той час, і коли прийшли сюди, їм треба також підкреслити своє суспільство, свою культуру, що воно відрізняється від того, і відрізняється звідки, от, ну, Речі поспалити вони пройшли. Слух,
2: а можна я перед тим, як уточнюючи, питання по, по церквам задам це така, подумав, тільки що знаєш, що ти сказав, що писали такі сумні пісні, і водночас там йшли проти якихось називаємо це трендів. Да? Трендів. Я просто нещодавно для себе відкрив таку тезу, що. От сумувати, да, бути наодинці, от якусь таку історію, типу, визнавати, що ми там всі там в ну в якійсь мірі там служба. Ну, да? Це така розкіш, яка от досі люди не можуть цього ну, там, відчути в собі, да, там, знайти можливість от, ну, визнати. Ну да, от у мене там типу, такий настрій, я сьогодні там грущу плачу там і так далі. Mm-hmm. І мені щось відтокнулося. Ця історія, що в якийсь момент навіть зараз там багато знаєш претензій ця історія там до гімну України, mm-hmm. що дуже о, сумний, да? Його, типу, да? І такі, ну от так, да, от така от була історія. От, от, люди визнавали цю, якби, цей момент, дозволяли собі десь погрустіть. Типу, знаєш, так. це ж нормально. У цій емоційній качелі постійно має бути відновлення. Так. А не бути там, ей, да, ми постійно, так. шабля. Ну, козаки, сидіс.
1: це ж не емо. Розумієте? Вони сумували, а потім воювали. І воювали вони нормально. На контрасті, бо давали собі можливість. Так, тому що, дивіться, це той час, коли людське життя не мало цінності великої. Якщо в епоху Ренесансу, після середньовіччя, особливо після цієї чуми, так, і в 14 столітті заходиться, в Італії от якраз заражається, заражається. починається цей світогляд, що людина повинна бути, знаєте, от, центром всього життя, угу. тобто не просто там от, молитися Богу, виконувати накази там, короля свого, там, всю зерена, от. І, а потім приходять релігійні війни, оця розруха, і людське життя вже не таке цінне. Ти міг вмерти не просто, от, тому що там захворів, ти міг вмерти, тому що тебе просто могли вбити. Так, а Козачина, це 48-й рік, це ж починається потім період руїни, як ми знаємо в історії, і до 70-х років до Мазепи можемо сказати. Тобто це період войн. Завжди якась війна, щось проходить гетьман на гетьмана. Він там приїхав. Це ж ігра престолу, це навіть більше, ніж ігра престолу. Он Дем'ян на грішний і, і, і это, Дорошенко був. Ти круто
0: розповідав, що Кандратів мог стати кадати, да? Ну, да, так? Гетьманом. Да, да.
1: Ну це ж розповідають. Ну, в Сумах же ж ми не вчимо сумську історію. Я просто этого не знав. Я вперше це від И... тебе услышав,
0: що він претендував на гетьманську булаву.
1: Ну, це дивіться. Я там, по-перше, я почув це від нашого краєзнавця сумського, Олега Корнієнко. Він якраз оці часи козацькі, сумські, це от просто величезне джерело. От якщо хочете щось знати про сумське козацтво, про сумський козацький полк, це треба в нього читати. А потім от є інші історії. Колись я читав там про Слобідську Україну і читав про м- м- Слобицьку... Тобто козацьку старшину, як вона себе відчувала, які в неї були погляди. І там було написано, це історик Маслічук, да, він з Харкова. Він написав, що от, у сумського полковника також перший же його от, сімейний гер, тобто його власний герб. Кондратів, це, правильно? Кондратіва, Гарасима Кондратіва. Це дві скрещені булави. Ну, у козацьких полковників була не булава, був пернач. Пирнач це така булава, яка в вигляді зірки. Тобто, не повністю такий моноліт, як шарик, такі да? як це. Тобто, це був такий пернач, тобто він як пір'ями, тако зроблений пластинами. А в нього дві булави. І це що? Це амбіції, каже його да? амбіції, так амбіції мати гетьманський стіл. Тобто, гетьманську булову. Тобто. І є, що Дем'ян Многогрішний, який став гетьманом в 60-х роках 17-століття, він скаржився московському царю, що от е, сумський полковник так і так е, пише свої там, універсали до полковника Миргородська, там, Лубинського, Ніжинського, чи якого, щоб не слухали Дем'яна Многогрішного. От. Ну, там ще так чудово пишеться, от стилістика, стилистика, типо, я этого не хотів, але мене аж обрали. Тобто, ну, для мене це ярмо, але uh-huh. мене обрали. І якщо не помиляюсь, його ж і... галера. його Дорошенко в гадячі, вони в гадячі зустрічалися. Дем'янного сорі, сорі,
2: кожен із нас отаман, у ця історія. Da, де, да, ты, да, кажда- да, да.
1: Да. Ну як там було? Два атамана и козак, какие-то там, ну, есть такие прислевья, что там, да, mm. Кожен козак, что это за козак, что не хочет быть там геть, yeah. ну, типа, в таком. Ну, понятно,
0: yeah. да, это вообще очень стандартная для нашего менталитета Або история, каждый, да? да, два Я по, по каждый, атамана, наверное, каждый да. раз, когда я читал вот этот, ну, читал параграфы в учебнике по истории про руину и про период братов бывших у всех вийн, no, да. типа, после, там, Ярослава Мудрого, я такой, ну, вот это же ah, вообще... Все, що зараз відбувається, абсолютно ідентична історія. Все циклічно.
1: Так, все циклічно. Ну, Якщо ми підемо ще туди, до Ярослава Мудрого, історики там кажуть, що у нас от... Чому взагалі Київська держава, кажемо Київська держава, тому що Київ був імперським центром в Східній Європі. І коли там є такі розуміння, кажуть, що тоді був один народ, він потім розійшовся, і утворилися білоруси, росіяни і українці. Тобто, ну це міф. Міф того, що вже не утворилося нічого. Те, що об'єднувало всі ці плем'я, які там були, наприклад, там, поляни, сіверяни, там, деревляни, там, в'ятичі, лютичі, там були славени, наприклад, об'єднувало лише династія Рюриковичів. Це був рід. І він правив. Він вважався панівним. І кожна оця от об'єкт, там кожні маленькі якісь князі, місцеві от, там, еліта, розумієте, вони ж приїжджають. От приїжджає син там... Володимира Великого приїжджає до якихось там Вятичів, він же приїжджає з дружиною, от зі зброєю і кажуть, так і так, треба платити дань. Не платите, ми вам... Це рекет був, тобто це бандитизм, це середньовіччя. Вони приїжджають, не можете, добре, ми вас захищаємо, Ну, якщо хтось нападе, ми приїдемо, дамо їм Uh-huh. Відсіч так і розумієте, не було бюрократичного апарату, не було цього державного апарату, і князь виїжджав або його сини виїжджали, і по всій цій країні величезній вони повинні були їздити по цім всім головним осередкам і скажімо, з кожним там вожаком, наприклад, якогось плем'я випивати одружуватись. Тобто, під'їхати, порозмовляти. Нетворкінг такий середньовіковий, да? так, хто відчуває себе сильним, наприклад, дати, показати, що приїхали там з дружиною, якщо вони проти платити дані, то отак. І потім, коли вже Ярослав, ні, Ярослав Мудрий, так, він вів такий принцип, ем, на він, карточку скидав. Щоб ніхто не їздив. Не було. Ще не було. І... Потім, от якщо в Європі був е, династичний принцип, е, як там, престолонасліддя, тобто mm-hmm. от я король, в мене є первенець, у цей переза син, він буде королем. Якщо немає сина, для держави проблема, тому що влада йде від Бога, тобто все від Бога повинно бути. Потім якісь там війни, якщо Типа жінка, не жінки, не може, вона може да. Бути як регент, тобто стояти до того, як от Анна Київська, наприклад. Ну, я, я поняв, да, поки вона, не, не стане совершеннолетним, совершеннолетним сином. Так. Що трапилося на Русі? Величезна держава, величезний конгломерат усіх племен, тобто не лише слов'янських а були там чудь, меря, оці угорські племена, фіно-угорські, тобто інша мова, інша релігія, треба всіх якось держати. І це все тримала християнська релігія, яку впровадив Володимир Великий, і тримала сильна оця влада Києва. І Київ був найпотужнішим, бо це був економічний центр, по-перше, оця велика магістраль, оце по Дніпру до півночі, це ж там скільки було бабла, розумієте, оце в Києві ти сидиш і ти все контролюєш, а зі сходу на захід контролюєш літавець поток Срібла Тобто, тому і Київ в цей період був найпотужнішою державою. І коли він впровадив таку річ, у нього було багато синів, і кожному ж треба дати якийсь кусочок цього пирога. І він зробив так, що старший син буде в Києві, молодший там буде в Новгороді, наприклад, третій там в Переяславну, в Чернігові. І коли помре старший то молодший, там середній, сяде в Києві, а той з Переяслава чи з Чернігові. І він спровокував вот мотивацію, так. щоб умирал найстарший син. Розумів, що да? якщо я середній, наприклад, е- сижу там в Новгороді, якщо не помирає, а сидить там довго, і якщо я помер і ще на престолі у Переяславі чи в Чернігові, не дійшов до Києва, то мої сини, вони ліквідуються повністю, бо після мене йде мій молодший брат. А куди йти моєму сину? На no. От тому він таку заклав деяку бомбу, яка спровокувала потім цю річ.
0: А що в цей момент було на території Сум? Тут Було якесь село, поселення, якісь племена? А, ну,
1: до, до татарської монголи, монгольської навали, кажуть, що в нас було тут городище. Його називають Ліпецьке городище. Це, воно знаходилося там, де Тополя. Ну, Тапорянський пляж, mm-hmm. там десь на Височині, десь там знайшли якраз залишки від часів Русі. Mm-hmm. І що воно було зруйноване якраз під час от, монгольської навали. Також, кажуть, на Барановці, десь там, в там, де ліс, там біля річки, також знайшли там залишки, кажуть, там також було поселене. Тобто тут жили вже люди за часів Русі, але це було також порубіжжя
0: якого-то ну, центру тут не Ні, великого е- центру не було, не, не було. могло
1: бути. Це, якщо це було поселення, ну, це максимум було, ну, може, 500 людей, там, до 1000. Тобто не було великих міста. Чому? Великі міста — це глухі, це путівлі. Тому що якраз, ід, ідучи на південь, ти бачиш кочовиків. Кочовики — це велика така сила, яка не може захопити тебе, і вона не хоче це робити. Вони просто приходять, забирають тебе майно, що залишилось, лежить отак, да, спалюють твої міста, і знову до себе в степ. А степ, ти навіть не можеш піти їх завоювати. Ну, ти віть собі, Великий князь київський збирає оце все військо, цю всю дружину. А дружина це найозбройніша, найсильніша частина війська. І це ну, на всю Русь кажуть, було ну може тисячу-півтори тисячі вершників. Тобто, так, да, це еліта, це також аристократія, це боярі або боярські сини. І, а потім це ополчення набирають. Ну окей, зібрали військо в 10 тисяч. Ну, вони пішли в поле. Це як битва на Калці. На Калці була там Донецька mm-hmm. область учасна, аби да бойовалися з Золотою Ордою з Батиєм, і вони йдуть туди в поле. Це треба ж їжа, це треба пити. Ти не розумієш, куди ти йдеш, у цей величезний степ, у ці ну, всі да. обмежи. Нужна да, ще давати
0: себе чоршує це не січас там Google гулкарті в координати, це, куди і, взагалі та куди там вообще йти.
1: І тому вони що зробили? Вони заохочували якраз Половців, до того печенігів до київського двору. Тобто там виходили заміж, або там княжна половецька, вона там виходила, одружувалась на якомусь там київському, ну князю там, сину. І вони робили дипломатичні такі, от, знаєш, от взяли, все. І є ще чорні клобуки, їх так клобуки, клобуки називають. Це кажуть якраз залишки печенігів чи половців, які прийшли на територію Києва, їм дали своє місто. І вони... Вони назвали чи Білгород, чи як його там. Так, і в них була своє юридиція, було своє місто, вони жили, але повинні були воювати за київського князя. Все, отак от було зроблено. І оцей весь степ український, це ж просто такий от мост для всіх кочевників. Оці... Придатим. Так, да, придатим. придатим да. І от Київ, він навіть ж стоїть також близько. І вони всі ходили і на Київ, знає, там були там спроби, там десь тисячу стоякомусь році. Київ вже взяли, полоці, вони там його спалили. І пішли. Тобто це була дуже така виснажлива, отець, постійно, постійно, війна, війна, де немає переможців. Тобто кожен день повинен так стояти. І місто Суми, до речі, коли заснували, в нього була така ж сама е, історія. Тобто завжди були татари, які могли прийти і от напасти. Тому відразу, коли прийшли сюди переселенці, колонізатори, вони будували десь якісь у ці маленькі фортеці. Наприклад, там от Лебедин, так він не був таким укріпленим, як суми. Суми полковий центр. Він уже має там інженерні такі споруди, там дерев'яні дубові стіни, які великі, а не просто там, знаєте, частоколи якісь поставили, там його зачісали. Там ну і все. Да.
2: Отак. Слухай, я хочу в сучасність. Mm-hmm. Повис, ми вже в принципі, майже, майже до країни ще вдійшли. А да, що там во
0: времена Трипольців? А
2: там Чорне море викопав? А Великий вибух, от коли був там. Ні, слухай, ми от говорили про церкви. Тож українці
1: його зробили.
2: Викопали море. Стосовно церков. Є чомусь якась дивна історія, яка мені не завжди подобається, що в багатьох туристичних містах магнітом дуже часто є, є якраз Храм. храми, церкви, і от прям доходить просто до якогось абсурду. Люди просто ну, не усвідомлюючи цього, там на цьому, як знаєш, грають в тому числі туристичні організатори, назвемо їх так. І вони просто роблять з якоїсь пам'ятки. Ну просто знаєш, типу ти ходиш, 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 ходиш. Mm-hmm. Безумовно, це дає якісь там людям, розширюється світогляд, вони бачать зовсім інші якісь не знаю там картини узори зовсім якісь інші речі але Чому так сталося, що власне церкви? Через те, що вони от, якось їх зберігали упродовж до часу, чи є якісь ще причини, чому люди прям на них тягнуться? Бо інколи доходить до абсурду, що я в деяких туристичних містах ледве не з принципу не йшов туди, угу. тому що це видавалося, що ти маєш стати просто, ну, ну, типу всі ж ідуть, ну, 100% туристів має зайти там в Саграду фамілію, там, в Барселоні, знаєш, і ти просто... Тумаєш, так а, а що?
1: Ну а ну, куди деньги тоді
2: в цьому? Суб'єктивне
1: ну, моє суб'єктивне міркування. Не тобто, вагу по-перше, коли я теж чув від сумчан, кажуть, от, там був проект відновлення Покровської церкви на Покровській площі, навпроти mm-hmm. Харитонка так, біля, Цуму, біля Франсуа, от так, І хтось казав, що у нас в Сумаціях це оце... типу, мало, да, і так багато. Я теж інколи так ставився, ну там, ну, церква, церква, але треба розуміти, що, якщо візьмемо якраз Суми, а потім подивимося Західну Європу і взагалі Україну, mm-hmm. по-перше, чому церква була найголовнішим місцем суспільного життя раніше? Я вже казав, суспільство було раніше становиме, і коли сюди прийшли люди, от Суми, наприклад, це ж не лише були козаки, прийшло духовенство, прийшли посполіти, тобто селяни, прийшли також міщани. Міщани – це не просто жителі міст. Це маленькі ремесленники, от, знаєте, торговці. У них є свій статус. Якщо ми візьмемо Львів з магдебургським правом, там було громадянство Львова. Тобто ти громадянин Львова, розумієш ти? І людина міркування міщанське, от якщо ми візьмемо там всю цю галичину, яке називалось там руське воєводство, населення 90% – це русини. Православні mm-hmm. русини, які розмовляють. Якщо цей православний русин їхав до Львова у ну, скажем, навіть в XVII столітті, він заїжджає туди, там вірмени, там поляки, там німці, там італійці, там кам'яні будинки, там торгівля, там бізнес, там театри якісь. Для нього це просто шок. Розумієте, він живе в себе в селі, де 100 людей. Туди приїжджає, там 15-20 тисяч населення, оці мостові і так далі. В нього шок. І інше було суспільство, інший одяг. І коли до нас суми перейшли всі чотири соціальні стани, то у кожного є своя ієрархія. Звісно, всі там землеробством займалися. І церква, церква, це єдине було таке місце, де, куди всі приходили, і вони були об'єднані. Да, це об'єднували козацьку старшину, об'єднували її з, знаєте, ну, з челядю, можна так сказати, да? О, з посполітими, звичайними. І там якраз все це можна було консолідувати. Немає храму. Тобто це для всіх. Це да? для Тут... всіх, це для всіх. Mm-hmm. це була консолідація. Потім... Це якщо ми візьмемо будівництво там церкви, ти Іван Мазепа, наприклад, будував, це ж доказати свою владу і влада, яка йде від Бога. Розумієте? Тобто, да, ми не обрали генеральна старшина, але це є щось таке божественне їсть. І храм, я вже не збудували просто функціоналізм, знаєте, лікарню збудували отак, от просто, щоб там були ліжка, якісь mm-hmm. там лікувати mm-hmm. людей. Ні, храм повинен вам показати це, от стиль, це міркування людей. І якщо ми дивимося там от суми, я кажу, там три найголовніших речі. Ну, і, звісно, я кажу так, це собори тому що в нас немає ні ратуш, немає якихось таких сильних будинків, яких можна сказати, там є історія. А які? Воскресенський mm-hmm. собор, по-перше. Йому, скажімо так, первенство, тому що він перший. Тому що він український на 100%. Так, його, там, замовники, це була родова церква Кондратівих. Извіні,
0: одразу переб'ю. Що за Воскресенським собором і що за вот это а, Знаєш,
1: Я невеликий дослідник цього. Кажу, що це також був будинок, частина собору. Так, Ни
0: колокольня нет? ничего это А что?
1: Там есть будинок одноповерховый будинок и дзвіниця не... А что ты хочешь?
0: я имею в виду, можете, можете открыть кто-нибудь. Я не про здание, я конкретно не про воскресенский, со... воскресенский собор, вот он есть. Ага. И сразу за ним тоже с
2: небольшой А, извините. Это
0: дзвіниця всё.
1: Вот ну, я это имел в виду, потом до ней, бу, у история там иначе. И воскресенская церковь. Ви бачимо, це триглава церква, вона немов в три зуб стоит. Так, такого не побачите ніде в світі, навіть не всій Україні, навіть Гетманщина не такі храми будувала. Тобто це от є наша регіональна mm-hmm. така специфіка. Це відразу okay. каже Слобідське місто, все. Якщо поїхали до Лебедина, там, на жаль, зруйнували ем, Успенську церкву, чи так, да, Успенська називалась. Вона також була триглава і дуже була схожа на Воскресенську. Немає той церкви, немає слобідського, українського обличчя Лебедина. Потім дивимося Спасоприображенський собор. Інакший стиль, він вже і кінця 18 століття, і кінця 19 століття. ця дзвіниця, ці купола, ці скульптури, він оригінальний. И дивимся и самая
0: главная особенность, ты говорил, что это единственный в мире или да, в Украине да. собор да, скульптурами. Да.
1: Знаете, я всегда все ставлю вот, под питание, мне там, ну, я читал такой також, единый православный храм со скульптурами, мне такие, та не, брехня, не может быть. Я... А мы можем показать я, сейчас, мало можно, ли кто-то не ще обращал можно. на это внимание. Какие еще можно найти, и потом, когда читаешь, дивишься, нет, ну вот нет. Нема. Якщо, можливо, десь є, не такого значення. Тобто, а це собор такий класний. Потім Троїцький собор. І якщо ви дивитесь, це разні стилі. Троїцький собор будувався інакше. І коли ти приїжджаєш до когось в місто, от ну, в Суми, це три речі, які оригінальні, які мають от такий вигляд, які, ну, там, навіть інтер'єр інший. А потім, якщо цивільна забудова, ну, в нас цивільна забудова це кінець 19-го, початок 20-го століття. Тобто, mm-hmm. розумієте, якщо. Воскресенський собор має 300 років історії, то там Земська управа, де краєзнавчий музей, вона має от, ну, 100, трішечки там більше. Та, вона чудова, це клас, але для європейця, наприклад, Західної Європи, який там живе, приїде, ну, не побачить нічого оригінального. Це така ж сама архітектура, як і там. І Проколі. чому в Європі також кудись ми їдемо? Ну, ми можемо... Дві речі є. Це залишить від історії міст. Якщо в Бельгії, наприклад, бути, або там німецьких містах, Окрім храмів, там соборів центральних ратуш, ну магістрати, якісь там, от органи місцевого самоврядування чи середньовічя йдуть, вони будувалися не гірше, аніж за собори. І в Брюге, в Генті, там ратуши, вони з такою величезною такою дзвіницею, вежею, вони більше навіть аж деякі собори. Чому? Щоб показати, що тут світська влада, де немає імператора, де немає ніякого короля, тут сильно це суспільство, міське суспільство. Та? І вони всі там мають це все громадянство, і вони доказують всім, що от, дивіться, яка у нас отрата, що називаємо його так, що вона от стоїть. Але Собор завжди був центром суспільного
2: життя. Блін, така насправді проста відповідь на моє, от зараз вже чого наскільки воно було, ну не те, що тупим, а примітивним угу. питанням, да, чому так наївно от, ти запитуєш, ну чого всі туди пруться? Насправді, така банальна відповідь просто від того, що ми зараз маємо різне ставлення до інституту церкви, uh-huh. і там я пам'ятаю, колись ти просто якусь, для мене шок історію якусь описував, коли ти там е, вирішив поекспериментувати з свічкою, пам'ятаєш? Ти колись десь давно-давно писав історію про те, що ти не пожертвував на храм, як цього присила якась жіночка, по-моєму, в Спасоприображенському, і, що... і вона за тобою буквально вийняла ці свічки, просто потушила і поклала. Чи я з кимось
0: Ні, у мене була така історія, дійсно, в Я поставил свечку И подошел такой мужик Он постоянно там ходит, я его часто замечаю Я просто хожу в Спасово-Бреженский собор Периодически, мне очень там красиво Внутри, Ну, то есть мне мне красивее Чем в Троицком соборе, например И у меня получается с детства привычка Бабушка там всегда меня водила К Иоанну Крестителю или как-то так его зовут там ставить свечку. Я поставил, подошел этот мужик, он говорит, пожертвуйте там на храме или что-то куда-то пожертвуйте. Mm-hmm. Я отказался и отошел, смотрю, он вынимает мою свечку, тушит. И вот в чем была там самая соль истории. Он тушит, выкидывает і потім проходить батюшка, і вони з батюшкою здоровуються, цілуються і продовжують спілкуватися. І от що вот, мене поразило, що це людина приближений до церкві, я його потім часто бачив,
2: і от такою гадостю він займався. Це просто одна із індикаторних історій, яка от формує, ну, знаєш, що у, у молоді yeah, yeah. У, ну, критичне мислення, як би там не було, розвивається, хоча у нас є і претензії, в принципі, до якихось. Вот, і що... в якийсь момент ага. виникає у людей ставлення, що ну, церква – це щось, до чого я не хочу мати відношення, але в якийсь момент ти бачиш, що все одно от, у людей є тяга до цього і Ну, тут
0: даже не протянул. тут вопрос в том, что в тот момент, там, когда строились эти церкви, да, очевидно, да. что церковь была очень важной составляющей общественной жизни, это было одно из самых обеспеченных мест в любом случае, и понятное дело, что ну а где еще будут строиться Но дорогие красивые в здания? В еще
2: были зачастую школы. Mm-hmm. Тобто так, ой, я був до речі в і... Британії е, років п'ять-шість тому, і нам там деякі церкви показували. Ну вони вже говорять, що молодь вже не так сильно якби звертає увагу на ці всі речі, і у них куточок відведений короче, з фліпчартом, пуфіки. Такий open space um, в межах ну, церкви, где можно прийти, якісь, не обовязково, причем максимально на ближайшее направление. Ну, должно просто... быть Ну, так? а почему нет? Тут это как Куб Тушкина, он Норвегию снимал и показывал эти
0: церкви скандинавские, mm-hmm. которые вообще построены yeah, yeah. вне канона вселенных. Концерт-холы. Ну да, ну, так а почему нет? Ну, ну так. это отдельно.
1: Есть скульптура, как раз на... Mm-hmm. Mm-hmm. Так, вот, мы можем его Так, так от, бачите, это скульптури евангелистов. Сверху, на, на,
0: нам в детстве, мы когда ходили и... на экскурсию, нам всегда рассказывали, что да, во время советских, э... 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 ну в советские времена, э... те люди, которые управляли этой церковью, врали к эгибистам, что это Ярослав Мудрый и Владимир Великий. Типа для того, чтобы эти ну, скульптуры да. не снесли. Ну это такая миф-байка, не знаю насколько это правда, я думаю, навряд ли эгибисты настолько отсталые, что они да. не отдупляли, кто это на самом деле там изображен.
2: Це як ми е, на е, подкасті, який не вийде, да, обговорювали про те, що Є, наскільки ну, були спеціально навчені люди, які стилі будівництва відрізняли, які могли подивитися, сказати, все, це ми припустимо, Цензори, це, да. це в іншу сторону розвиває суспільство, нам цього не треба. У нас зараз тут просто брудь фарбують в жовтий, і типу все окей.
0: Так.
1: А це один апостол. А це якщо обійти, обійти собор, і там можна побачити, з мечем такий стоїть. Uh-huh. Це святий Павло, апостол, і цікава така річ, що він початково вбивав християн, він був поборником християнства, але потім там трапилось. Він побачив велике світло, і там, немов голос Ісуса, сказав: Ну там що ти робиш? Він там покаявся, і потім став захисником Християн. Uh-huh. Да, його зображають з мечем. І цікава річ, що ну в православній архітектурі. Скульптура, ось об'ємні фігури, вони не те що заборонені, немає такого указу, але традиція ще середньовіччя пішла, що, ну, не полюбляють, не в тренді, скажімо. так. це
0: все одно какая-то як как ідоли, да? Вот вони ну, да, вас приймають, що да, це ідола да, да, поклонічисться. Да, да. А ікони, это... на
1: ікони моляться і вони є. Тобто це, знаєте, якась, ну, просто примітивізм, Ну,
0: вот про Троицкий собор много говорили, что построил Шольц, да архитектор развалил. Да, 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 а, а кто построил спасо собор? Кто архитектор? Михаил Ловцов. Это, за архітектора. Так, я не
1: знаю його повністю історію, чи Харківський він архітектор, а, чи де він там народився, але він був достатньо популярним в той час, він нам подарував проєкт спасо Приброженського собору, тобто його перебудував в кінці 19 століття, ця дзвіниця. І також в Харкові є а, Благовіщенський собор, це також його робота. Тобто цей великий, масивний, не у візантійському стилі.
0: Вот из, если возвращаться к цикличности истории, что я заметил из любопытного спаса Преображенском соборе, там, если зайти внутрь, там получается в коридоре, я не знаю, как это правильно называется по-церковному, ну, да. висит табличка на каком-то. Так, он, дореволюционный там, те, текст. Э, текст, дореволюционный текст, дореволюционный, получается, язык, что мол, мы благодарны Суханову, Дмитрию, Дмитрию Суханову. Суханову за то, что вот он там реконструировал mm-hmm. или построил mm-hmm. этот собор, и рядом висит табличка уже свежая, там, 2000-х годов, мы благодарны губернатору там, Епифанову, я не знаю, или кому-то еще, за то, что тоже он там отреконструировал этот собор, я думаю, вот года да проходят, И... Ну да, а, а система та же самая, что вот есть богатый человек, который Натимально. донатит кэш, чтобы отстроили это здание, благодарственное письмо ему.
1: 200 лет пройдет, и это реально будет так, мы будем читать, там, о, прибывал Дмитро Суханов, он там был старостым, дал сколько денег, а потом будет Епифанов, ты скажешь, там буде вписано. А через 200 лет история, она ну, для нас будет совсем иначе. Ну, для нас, 100% же.
2: Да. Будут сидеть люди и обсуждать, что
0: он так, был крутой так, чувак, епифанов. Так, он погуглит, смотри, сколько он потратил денег на то, чтобы отстроить история. храм.
2: Да. Истории, да? Да? Да?
0: Главное, что он вписал себя. Да. Там уже дальше не имеет значения. Слухай, что вы, вы видели, что за спасоприображенским собором Сакура есть? Я, я как раз
1: на территории.
0: Да, я не пойму, это миф или нет потому что мне показывали фотографию я, не, знаете, я, я в ботаніці якось тоже так, слабо понимаю мне
1: кажется сакура мне на брукосу схоже але брикос, я там не бачив <laughs> тобто ну вона ось цей колір який так ну як брукоса коли теж. Ну,
0: не такой нежно-розовый. Там вроде как... В общем, проверьте, весной когда... А я фотографую
1: овцы, мы не на ведь... А
0: покажи нам, пожалуйста, вот люди, которые разбираются в ботанике, в деревьях, и в сакурах, и в Японии. Вы нам, пожалуйста, мы сейчас вам покажем, вы нам в комментариях напишите, это правда сакура или нет, потому что если правда сакура... Куда? Это же прикольно. Где? В Ужгороде? Правильно? Сакур да, отсветит, да. что все приезжают туда И смотреть.
2: И как та, ездил один из моих знакомых нещодавно, сказал, что больше там по Кишунина, что, что глянуть, загробили, типа, знаешь, туристичная складыва как-то. В Ужгороде. Он говорит, что, типа, ну, вот, особенно там в несезон, типа, прям переоцененный в плане Я много раз был в Ужгороде, тоже. очень красивый город. Просто скажи, что там делать? Это один из небольших мест, где ты я не был, был? Вот прям ты... целью. Я был.
0: вообще не понимаю. Я... Вот а очень часто встречаю людей, которые достаточно много путешествуют, в том числе по Украине, и когда начинаешь с ними разговаривать о городах, где не был, где был, вот Ужгород почему-то ну, максимально редко Это встречаются люди, люди, которые говорят, что я вот не был, при том, что есть прямой поезд из суммы в Ужгород, он идет, конечно, 17 часов, я очень много раз был в Ужгороде, раз в 7, наверное, точно. Ну, это кайф, на выходные, на уикенд туда поехать, там очень красиво, я многих оттуда людей знаю, у меня очень много знакомых комиков или там КВНщиков бывших, они, я в Фейсбуке вижу, постоянно жалуются, что Мяски Голова что-то там делает не так, у них mm-hmm. какие-то обычные всеукраинские бытовые проблемы, что там площадь не отремонтировали mm-hmm. или где-то mm-hmm. что-то затопило, но из того, что я видел, ну, кайфово. Там очень красиво, ну, там свой вайб, там вот они говорят на своем языке. Во-первых, они все русскоязычные, там очень мало встретишь людей, которые говорят на украинском. Там либо на вот этой смеси венгерского и всего остального, либо на русском. Там всегда голосовали за партию регионов. Если мы сейчас посмотрим какую-то инфографику, типа, как голосует Западная Украина. Там вся Западная Украина от какого-то одного цвета, типа, там голосуются... На Ужгород,
1: Закарпатия. Да,
0: а Ужгород, вот, у них же оттуда этот Шуфрич и Бабалога из Мукачева. То есть, там абсолютно другой мир, там очень... Ботаника, зараз
1: ботаника, так, это видео будет,
2: вот, счетцы. Слушай, ну я бы не сказал, что это абрикоса, но я и сакуру не бачу, по ходу, прям, чтобы вот...
0: Ну я не знаю, как Раздумываю, вот мне говорят слово сакура, я представляю себе просто... дерево с розовыми цветками. Это дерево с розовыми цветками. Слушай, я, я могу его идентифицировать как сакура, но сакура ли это, я не знаю.
2: Я знаю, типу цей Google Lands треба навести, і вона скаже, що це за дерево. Ну, ми не будемо. Ну, в общем, є така історія. Слухай, а, 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 Ужгород, можна трішки. Уж
1: так. Закарпаття. Ну, історично, Закарпаття це українська територія, там ще слав'янські наші плем'ята, вони там заселяли І сама назва Ужгород, тобто Уж, навіть якщо там угольською мовою Унгвар він називається, тобто ну, Ужгород вже каже, що це за місто. І... Так цікаво трапився, що ми ще знаємо за Закарпоці... русини. Ви чули, як русини? Так, це Русинська мова. Так, сип'яня, сип'яня. Ні, ну як сказати, це. От як в Італії, або в Франції, або в Німеччині є багато регіонів. Uh-huh. І регіони, історичні регіони розмовляють різними мовами. Тобто одна мова, але вона має декілька варіантів. Uh-huh. Якраз русинська мова це варіант української мови, який там віддалений, схожий там зі словацькою, наприклад, є якісь слова з німецької, і з угорської мови. Це логічно, бо вони на прикордонні. Але чомусь вони вважають, що от вони русь, русинські, а русини, русини це історична назва українців взагалі. Тобто, якщо в Австро-Угорщині до її розвалу в 1918 році рутени, тобто, рутен там писали, русини, це українці. І всі українці в Австро-Угорщині, вони були русинами. А в нас, на території були, мали росіянні, і потім оцей був революційна ідея українців. Тобто, щоб себе поставити, що ми не частина цього величезного світу. І коли вже була революція, то там ще існували такі спілки, яким Ну, вони були ідейними, вони вважали, що вони з Москвою за, заодно, що вони, оце руська і русський язик у них, це він схожий на російську, і як і зараз, там Путін, там, Башляє там і європейським партіям, і деяким українським, то там також з Москви, з Санкт Петербургу, грошенята давали, і у був противага така західній Україні. Взагалі, що дивіться на Закарпаття неоднородна, були, да, да, неоднородна, так. але вони також була оця ідея. Ну, вона була достатньо популярна, але ж треба сказати, що були і власне про українське, а не оце про русські. Тобто, да. І, можливо, це ще з того часу, що на Закарпатті ведеться, потім вони за горами. Для нас це Закарпаття. Тобто це не Прикарпаття, а Закарпаття. І це вже політично, економічно, вони ближче до Словакії, для, до, до Угорщини. У них олеї в Словакію. І, ну, розумієте, місце на кордоні. І якщо... Україна, там, Київ як центр, не буде впливати на неї більше, то там що ми бачимо? Місцеву мафію, місцева якась там ідеологія, і оцей сепаратизм, який працює, і Угорщина. Люблю Угорщину, але така маленька країна, і завжди вона, це ворог України, історично, Ну, історично ворог України, і вони завжди, коли щось з Україною не так, вони тут. А, паспорта, тут. да, вони паспорта видають у цій Закарпатську область. У, ГОС, у всіх так, моїх друзів
0: із Закарпаття є, Закар... є венгерські паспорти. Тому
1: що це їх територія, вони вважають вплив на цю територію. І по-друге, я не пам'ятаю, там, що 4 роки тому щось там трапилося, і вони свої війська тіба, підвели на кордон з Україною. І це в нас в новинах не показували, але були там декілька новин. Там в деяких ресурсах. І там було сказано, що Україна якраз направила туди війська, також. Це в 16 2017 році. Ну, щоб показати, що якщо ви тут щось будете робити, відсіч вам буде. Було... Але це політична історія. Але ви там сидите, такі маленькі, от, і починаєте щось... От, ну, взагалі, маленькі держави, у них якийсь комплекс.
0: А чо? Венгри прям маленькі? У них велика ну, територія достатньо. Яка? Дві наші
1: області чи три?
0: У Венграх?
1: У них, ну, це маленька держава. І, але вона була раніше великою. Тобто, коли була Австрогольська імперія, uh-huh. вони власними руками, Так, зубсилені... і можеш так ставити, це ж да. цей, ну, в оце, як говориться, не нестоявшаяся імперія. Тобто, вона рухнула в 18-му році, все. Тобто, есть <связь> вот все амбиции.
0: Ну <связь> да, да, я согласен, что она, конечно, понятно, меньше, чем да, Украина, но я ее так себе представлял. За рахунок
1: Украины все хочуть, скажем так, обогатить
0: себя. Там. <связь> <связь> Нет, я не люблю венгров на каком-то генетическом уровне. Мне меня... Батя рассказывал такую историю, у меня же батя военный, и вот он рассказывал, что когда венгры, во-первых, с каким-то остервенением воевали на нашей территории, ну, кажут, и ну, то есть нас, вот тут где-то в Сумской области они там несколько деревень сожгли, Прям с людьми загоняли людей в здания изжигали сжигали эти, эти здания вместе с людьми. И рассказывали, когда батя учился в кадетском корпусе, что во время наступления был приказ директива, что венгров в плен не брать. И советские войска венгров в плен не брали, сразу расстреливали, потому что вообще супер какие-то конченые были ну... люди. Не знаю, опять же, там, насколько это прям правда, Но я не только вот от папы слышал, потом нам преподаватель истории рассказывал, что венгры чуть ли не самые последние сдались, что вот Нет, уже так. Берлин взяли, а венгры еще там что-то воду мутили. Да.
1: Ну, это был политичный такой крок, а Лекчевич кинул политику, просто, я не знаю, насколько правда, десь вот читал. Що навіть на Петропавлівській вулиці, там це де будинок, де жив Олександр Олесь, десь там в тому районі, якраз угорці військові щось розстріляли там чи полонених, чи людей, чи євреїв сумських. Ну не хочу казати там точно, але щось десь таке читав колись. Так, Ну, угорці, да, це от бачиш, генетично, ти кажеш, якісь такі відношення. Взагалі угорці цікаво. От їх мова, вона ж відрізняється. Же
0: очень сложная, да? це... сложная, вона же дуже складна, да? Саме складна, по-моєму, в Європі. там. Ну, що
1: це таке? Сама Угорщина називається Магярошарок. Магярошарок.
0: Вони якимось приголосними розмовляють.
1: Тобто, о, дякую, спасибі, там, данкі, там, тейнкі, млін, грація. У них кіся Добре... що-то більше на турецький санок, похоже, так, да? просто, Загалом, а, на... Добрий ранок, Йорегельд. Тобто і мова у них схожа, кажуть, з естонською трішечки. І вона групою цією фіно угорською вона ж так називається. І вони ось прийшли, і вони, знаєте, Стефан Баторій був такий король в Речі Посполитві, а в Речі Посполитві короля обирали. Це не було спадкоємний титул, його шляхта обирали. І обирали Стефана Баторія, а він був трансильванським князем. Трансильванія це сучасна Румунія, але історично вона довгий час під якраз Угорщиною. <рес> а
2: не те, що могли подумати деякі ведачі. <рес> Ні, ну це,
1: ну, довгий час, коли ще Румунії не було, Трансильванія це була от саме частина Угорського королівства. Вони позвали туди німців, і вони почали будувати <рес> там міста, і взагалі там всі ці міста в Трансильванії, вони дуже німецькі. У них ще названня німецькі, назви німецькі були. І коли потім Стефан Батурій був врешті-посполитий, а в нього резиденція була в Гродно, на території сучасної Білорусь, Білорусі, да, там замок у нього був. Він ж не, не, не знав ні польську, ні руську мову. Він називав це варварськими мовами. Тобто славянська варварська мова. Тому що еліта угорська відчувала себе вище. Тобто от так. Невозможно, вот все еще здесь там идут эти амбиции такие.
0: Ну прикольно, мы когда в КВН с ними играли, первый раз вообще с Ужгородом как-либо соприкоснулся, точнее с жителями Ужгорода, когда мы в КВН играли, приехали на, думал, фест... думаете, играли. На, на фестиваль в Затоку, и приехали, приехала команда из Закарпатия, и мы перед ними выступали, получается, mm-hmm. а там как бы, как КВНщики, когда И, и, игр, играют, если ты знаешь, что вот эта команда Она там перед тобой или за тобой Вы договариваетесь с ними, в какую кулису Сколько микрофонов нужно отнести И мы вот, будучи еще детьми, нам там было по 13-14 лет Я помню, подхожу Что-то там объясняю, прошу, там а-ля Три микрофона нам в правую кулису, четыре в левую После выступления занесите И мне человек отвечает тоже вот, Такого же возраста, как я, только из уже Он говорит, фосе Фосе И он там еще что-то насыпает, короче, в таком же... Мы как-то там на пальцах разобрались. Фосио в Ужгороде означает «хорошо». Ну,
1: это вот, цели... уже из угорского и пошло. Да, вот,
0: фосио. ну, и я потом приезжал уже, потом, ну, когда повзрослел, спрашивал, то есть они, да, мы юзаем, вот, типа, Фосио говорим там между собой. Там вообще совершенно О, другой своя, вот диалект, да, это прикольно своя, очень. Да. Женя, а смотри, вот постоянная проблема. Люди что говорят, когда начинают говорить про суммы, что, мол, некуда пойти, все неинтересно, скучно, город маленький, вот у нас там три улицы, можно по Троицкой погулять, там по Петропавловской и все. Есть какие-то необычные улицы для променада? Вот не попсовые.
1: Аспект Михаила Лужб.
0: Ну, не принимаем
2: еще. — Нет, ні, ти без шуток? Нет, Я без шуток сказав, да? А Можно погулять Можна погуляти по проспекту і кайфанути.
1: Якщо, ну, якщо ви там живете довгий час, так? Ну, там у всіх цих кварталах, то для вас це не буде якоюсь новиною. Якщо ви сумчани, які живуть там в частний сектор, так, от приїхали десь там з Романської, то проспект Михайла для вас Мегаполіс, так. І можна просто прийтися і відчути цей дух, коли забудова була оця радянська, оця 80-ті роки, як воно будувалося. І насправді це вже пам'ятка архітектури.
0: Є щось із просто цього проспекту, чого ти кайфуєш візуально? Йдеш
1: візуально по проспекту, особливо ввечері, коли ці всі, знаєте, в кімнатах включається світло, через вікно це можна бачити, і ви йдете по проспекту, ці всі автомобілі, якраз ці всі будинки. Я деякий час так уявляв, якщо от привезти сюди іноземців, де немає такої архітектури, для них це щось нове, нове таке, знаєте, соціалістичне. Але це так сказав, знаєте, просто, якщо там Троецька, Воскресенська, просто пораджу вот Я вот зашел иначе.
0: я зашел недавно на Нижняя Собор, Нижня Соборная. Нижня Соборна, это за Крупской, получается, ну, так, вот так, улица, так. кто там, может, не знает, не понял, где это находится, за Крупской вот эта Ну, вот до это...
1: Белинского, як його зараз називають. Uh-huh. Белинского, так. И у тебя улица yeah. как раз параллельно Соборне, снизу, это же Нижняя Соборная. Нижня и там можно прогуляться.
0: Да, там сильно не прогуляешься, потому что она, в принципе, небольшая. Да, да но, во-первых, там такие красивые вот эти старые домики, раз, дворы, дворы, которые насквозь можно проходить. Там двери есть красивые, по-моему, да. было в статье, да, которые да. с колоннами. Можем показать сейчас? Найти вот эти вот двери с номерным знаком. И когда увидел, я Прямо аж вздрогнул от того, как это красиво. Там вот этот вот заросший... Там же, получается, задний двор банка выходит. Правильно я понимаю? Это же банк? Эээ, а, да понял. Я. Банк возле Палац Детейта Юнацтва. Угу. А, банк. Ну, там банк, там И если идти по Нижнесоборной, мы видим заднюю сторону этого ну, да, банка. Ну, можно, И решить, там вот за- заросший в деревьях заброшенный такой кусок земли. Который можно для... было бы что-то как-то вот его... Не поняли, о чём я? Я не разумею, я, 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 как... я Можно как-то на Google картах что-то это я найти? Память.
1: Так, ну зараз я мы память покажем память, двери.
0: В общем, покажите двери, покажи, э, поговорите про двери, пожалуйста, одну минуту. Я попытаюсь на Google картах найти то, о чём я говорю.
1: Ну, ось, а, да. такий портал, mm. цена ныжнюю собор не будет. Угу. Mm-hmm. Зали можно показать еще ниже двери. Вот, це на Кузнечный залышилось. Mm-hmm. Такие...
0: Дима, как включить, чтобы было Слушайте, улицу я видно? Не-не-не,
2: и... такие... не включить сюда. А я как... сразуми. Я кажу просто, что я таким не как раз Женя, можно сказать. Ты можешь подказать? Жень, ли, а как Street, как, view, как как street, street включить? view включить?
1: Справа. А, Street View? Да.
2: Накупаете iPhone, я боже.
0: Вот это оно, нет? Пожалуйста. Я просто
1: так не могу сказать, рыбак, самому. Так. В общем,
0: там, э, во-первых, с нижнесоборной а, так, обал... ты... обалденный вид на собор, с другой стороны, с которой вы никогда на него не посмотрите. Может,
1: вы его тут и немали, как раз к Снизу,
0: немає. вообще, вот он такой монументальный большой. Зайдите на Нижнесоборную, вы поймете, о чем я. Там есть кусок заброшенной территории, которую как-то немає. бы.
1: Там немае, бачишь, я нажал, просто да, да, доступно. Ну, там не проходило
0: ну, в общем, гляньте, там труба обалденная, там обалденные есть э, мастерские, там ремонтируют какие-то электроприборы, что-то, оно тоже выглядит очень ну, прикольно, необычно, вот если любите что-то такое, вот как, как я, что... не знаю даже, как вы, просто зайдите. Я просто люблю. Я не могу вам объяснить. Любите
1: городсумы, как вот
0: Да, я не могу Фелик объяснить, любит. почему человеку может нравиться вывеска ремонта электроприборов. Просто зайдите, вдруг это и вам понравится.
2: Знаешь, в какой момент начинается подобатись? Когда ты надевался на эти базовые, короче, ключевые, типа, вот, там, увидеть Париж и умереть, и ты, короче, такие уже так, ну я уже наумирался. Да. Давайте будем обращать внимание на что-то, на, что? Там, на то, что на Знаешь, зараз популярны эти статейки, типа, 10 нетуристических мест. А, ну мест, да, нетури... а нетуристических мест. А они, блин. А, вони уже все равно а туристический, потом туристический.
0: Нижний Собор, Она заканчивается бывшей полиграфией, тоже красивое старое здание. Там даже вывеска висит какая-то. Этого, э, Ильченко. Да, какая-то вот эта полиграфия или что это Видишь, там. Видишь,
1: там и его газета была, я не помню так, не Сумской Вестник, чи Сумской Вестник, как там назывался. И
0: подъем, соответственно, по ступенькам. В Белинску,
1: проволок Белинского, который назывался Бессмертный проволок. Почему а, Бессмертный? Ну, там, не знаю, версия така, что он был как раз между что церковью и там чи монастирем то Ну, там монастирське подвір'я було на... Ага. Оце монастырский проволок, что сейчас он называется Терезово, там еще... И как-то он находился, чем между Миколаевской церковью и тем. И потому, что вот как раз там, типа, двое церкви, то он безмертный. То, mm-hmm. то, то так Ну, это одна версия, я читал просто, я не знаю, наскільки це
0: это... Правда. И получается, если подняться по этим ступенечкам, повернуть направо во двор, вы зайдете и увидите... Внутреннюю сторону заброшенного амбара, вот эта стена, которую ну, видно, склады, если ехать по склад, героев Сталинграда, бывшей, или как сумщины. она называется, героев Сумщины, да, слева вы смотрите и видите вот этот заброшенный склад или как он называется, ну, и там, да, я вот, просто мы переехали с офисом на Акрополь, и я с него, когда выходил, спускался, что-то решил пройтись, и я вот так вот прошелся, думаю, боже, ну оно же заброшенное, загаженное, безобразное, вот, например, жена моя, она бы прошлась, потом сказала, ну ты придурок какой-то вообще, все тут кайфово, нахрена здесь гулять, какие-то гаражи?
1: История автентичность там уже. Да, но я
0: так, ну, м- меня это вот прям восхитило, в том плане, что я тут хожу каждый божий день по городу, по центру, я уже живу тут 23 года, а вот Эта улица, которая вот она была, как закладка, запрятана. Просто возьми, найди. Ну, кайф. И я вот гуляю, я ее сейчас до дыр просто загуливаю практически там каждые два дня. Вот просто, просто гуляю, пока не надоест. Ну, можно... Есть еще такие ну, улицы Ну, мне
1: понравится, когда ты видишься где-то ти ты видишь церковь, ты видишь какой-то там будинок. И вот улица Горького, если ты идешь там Фрунзе... Ну, з Курською, там Металургав, ти йдеш і ти вже можеш побачити, що ти не в Осочині, а там вдалі історичний центр. І от дзвінниця Спасоприбреженського собору і Воскресенський собор. І це такий ансамбль, ви знаєте, обличчя якраз нашого міста. Ти підходиш і можеш трішечки так відчути, що раніше, коли люди під'їжджали до міста з вокзалу, да, там, yeah. з вокзалу, наприклад, або ну, з цієї сторони, uh-huh. то не було всіх вже високих будинків, і ти бачив центр, де всі купола і роблять йому, знаєте, не повторюючи такий от вигляд. І можна відчути, особливо зараз, коли немає листя, там от біля дикафрунзе станеш, і так можеш побачити якраз Воскресенський собор, Троїцький е, Спасоприброженський, і потім підходиш ще ближче. Гуляєш і якраз бачиш сам Воскресенський собор, він на Вусичині, він такий великий і якраз інше таке, ну, інший вид. Потім, ну, якщо вулиця кооперативна, якась вона недооцінена... А там залишилися старі будинки з ліплиною, і вони достатньо цікаві. І просто, знаєте, ну, це так можна відчути, що ти По стоїш... По правій стороні, то есть, если ну, ми, якщо от ми йдемо спускай... від універмага Києва, да? да? Ми, зліва. Якщо від універмага Києва, то зліво буде. Оцей жовтий будинок, за ним якраз будинок. Там а, і буде. двори там, да? Там же. Ну, двори, так. Туди можна зайти, подивитися, відчути, що з цього дворику можна б а. зробити було щось круте, затишне. А так воно все стоїть. І колись я зайшов в один двір, там, там стоять дві бабусі. Та не бабусі, жіночки. «Что вы тут делаете?» Я говорю, да, вот, познимал. «Это наш двор, в центре места». Блин, вот
0: помнишь, как было во время экскурсии, когда мы проходили мимо усадьбы мужика, который «С подзорную трубу звезды» смотрел?
1: А, это Кайданского. Кайданского Мимо усадьбы Кайданского.
0: Псельская улица, там, получается, над. есть у тебя фотки? Может, сразу покажем? А что покажу? Купол, купол. А, нет, я не фотографировал. В общем, купол там есть у дома, такой прикольный. Ну И... да, не укажите
1: обсерваторию. Да, может,
0: мы будет. вот думали, обсуждали, что там сейчас, ты, ты говоришь, что там положи живет, да? Но не закурюсь, конкретно в этом куполе, закурюсь, а да. когда-то жил, у него там квартира. И мы начали обсуждать, что там сейчас в этом куполе, потому что он выглядит так прикольно. И как раз выходил чувак из заходил, этого дома. Он, заходил, он, заходил, он, да, он сначала вышел, он с... да, перекурил и заходил, и я его решил ну, дёрнуть, спросить, что там сейчас находится. Я спросил, и он вообще ничего не ответил. Не, я повернулся, а что? Как- как-то вот так вот, махну, так вот махну, головой, головой пометил. Что вы
1: тут все туристы, кто вы да, тут пытаетесь? Але... Оце ж якраз нема культурної освіченості. І тобто, вони ж самі не знають? Не вони... знають. Ні, хтось, можливо, і знає. А, але знати це не означає усвідомлювати. Mm-hmm. Тобто ти знаєш, живеш, ну і що? Ну я знаю, що собор там 1702 ну і що? А усвідомити, що цей собор ще будувався, ось, Граф Кондратів старий, ще бачив його будівництво. Так? Тобто це люди, які сюди прийшли, заселили, mm-hmm. оборонили це місто. Ти розумієш, що це великий зв'язок. А так просто дата — сухий факт. І це якраз проблема, що далі є садиба, сумська садиба Ліщинських, а там ну, просто живуть люди, там ще навіть якісь офіси є в флігілі рядом. Я не знаю, чи знають вони, що це садиба Ліщинських була чи ні. Але це історичний будинок, вони там просто живуть. І якраз ці покришки оце стоять. — І лебедів з покришками? — Не знаю, лебедів там не було, у них немає. От покришки просто стоять там. А. І там дерево якесь росте з покришки. І розумієш, що є історичні будинки, ага. але вони не ціняться, ми не розуміємо. Ну, Взагалі така ідея, що старий будинок – це просто щось старе, да, це колись було, ми колись цього зробити. не цінимо, а нам зараз би ремонт зробити, вікна би вставити, щоб утеплить, а сам будинок нам… До него все. Ну, по... мы вот
2: недавно, это ж в подбирце, то, что мы, до речи, мы залишим, да, мабуть, линк, чтобы было
0: зрозумело. Да, да давай, а... давай сформулируем просто, чтобы люди точно понимали, что на сайте ЦУКОР вышла статья, где опубликовали 10 необычных, очень незаметных деталей, деталей да, архитектурных я, особенностей города Сумы. Вот по ссылочке вы можете зайти и посмотреть. Я... Кстати, по поводу улицы Кооперативной, пока Димка задает там... вопрос, можно найти вот эту вот, не Лепнина, а там такие люди какие-то, изображены фигуры,
1: на кооперативний. На
0: кооперативний, а, да. В стилі модерн будинок? Типа, да.
1: Ну, да, там балконер-кери, тобто, але, Покажем, але в там, статті якраз там маленька помилка в статті є, що на
0: кооперативній
1: якраз там сказано, що там дореволюційні будинки залишились, але на фотографії будинок радянського періоду, там 50-х чи 60-х років. Так, а якраз дореволюційні, вони трішечки ближче. Ну от якраз ви спускаєтесь від ну, з центру це де Козацька броварня. Так, от ви і направо, і то ліворуч, сразу буду цей жовтий будинок, ліплинок, якщо придивитися, він, ну, один з
2: найрозкішніших в Сумах, що таке в такому стані. Кайф, сейчас давай подивимось. Я посмотрим. просто хотів в підтвердження всіх от ваших історій. У нас така сама тема була, ми колись по кузнечні, і пішли, вона теж доволі така цікава, так, стара так, і так, довга. Так, 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 і ми прогулювались і заходимо, от якраз я в цій добірці арочка така прикольно там де ще залишились металеві кріплення. А. Ah, які да, паркан их... був, oh. От. і ми просто ну якось нас туди затягло, і ми так зайшли. Ну воно відкрите, все. І ми теж стояли, і блін, з яким страхом на нас місцеві мешканці дивляться, That. ну типу, ми реально похожі, знаєш, там в їхньому розумінні на помітчиків, які зараз все викуплять, <laughs> коротше, і все, їх виселять або зробить. Ну, ну або так да. просто я може це якась історична склалося, так знаєш, що It не історичні можна цих людей судити в тому плані, Конечно. що ми просто з тим дивимося. Вони кажуть, а що ви дивитесь? Ми кажемо, ну просто дивимося, старі будівельники, та в нас уже пытались их купить, мы ничего, не цей. Мы мы просто, поверьте, мы просто... Нельзя осуждать этих людей. Я пришел к
0: выводу, что я злюсь всегда на подобные истории, но объективно, как часто они видят там людей которые ну, просто смотрят этот дом. Если бы там каждый день приходило пять человек, которые просто... Или, или просто проходили бы люди, там же проходят люди, останавливались бы посмотреть. Они бы к этому привыкли. А так они привыкли, к тому, что там, если уже смотрят, то смотрят только...
1: Не, ну там Дивлица, например, там, может, что есть, можно...
0: Я вот Жене красивый дом отправлял... Вчера мы делали съемку. Это фотостудия «Фабрика», громадский проулок «Один». Это там вот возле ЦГБ, в районе ЦГБ. И вот эта фотостудия, она находится тоже в очень прикольном старом здании. У них дворик есть с такими красивыми, с такой красивой лестницей, вот если кто-то ну, будет... Ну,
1: насколько она автентично нам неведома, если она прям такая вот... Ну, слушай, вот цепь... я так смотрел на а это цехла, все, похоже ну, на то, она... что...
0: Потому что то, что они ремонтируют, они ремонтируют не в том стиле. Ну, то понятно. То да, понятно. поэтому я ну, думаю, что все, что осталось, будет, оно автентично. Первый
1: поверх историчный, а другой вот это все добудова, тобто... За вот...
0: автовокзалом такой же есть красивый И... дом. Да, да,
1: да, да. И ось, можно уже включать. Mm-hmm. Так, це, Ну, вот... Один будинок, наприклад, вулиця Коператино, ви, ну, до речі, вона історично називається вулиця Нижньовоскресенська. Дивіться уважно на перший поверх і на другий поверх. От якщо ми, давайте зроблю так, будемо дивитися на перший поверх, от, ну, дивишся, проходиш і хочеш плакати, можливо в ТНЦ зайти, я не знаю. Другий поверх – живе своїм життям. Mm-hmm. Є пілястри, тобто, ви
0: бачите... Такі це... окна, да, так,
1: ну Тут уже м- пластик стить, але ну, ми я бачимо про... декор. Але декор. їх не, з- не зробили квадратними. Це так. декор, тобто да. залишився автентичний декор. І бачимо перший поверх, який повністю не відповідає цьому будинку. Йдемо далі. Цей будинок залишився в такому достатньо доброму стані, навіть на першому поверсі, дивіться. Тобто, він підходить до любого міста, губерцького міста, там, столичного міста, mm-hmm. так. І ми от проходимо і, ну, не помічаємо, що це достатньо такий цікавий от вхід. Ось, бачите, яке вікно? Ну, не супер. Якщо ви придивитесь, навіть зверху є оця ліплина, uh-huh. маленькі от речі, декор. Тобто раніше люди робили з деталями, які повністю... Ну, от щоб ти візуально вийшов, не бачиш цю сіру панельку, і тобі жити не хочеться. А що ти подивився на деталь? Mm. Ти поспілкувався з будинком, ти придивився, дивиться, там щось закручено, що зроблено, і ти насправді не мов спілкуєшся з ним, а що спілкуватися з панелькою? Забіг быстрішого і все.
0: Я з прошлого подкаста хотів би щас, ще щас, достати одну мисль, дуже важну, яку ми тоді сформулювали, що Пантелеймонівський собор или церковь, чи як правильно? Так.
1: Ну, Раніше це був монастир чоловічий, mm-hmm.
0: так, а, ну, Это вот здание просто, блин, меня приучили с детства, что церковь это не название архитектурного споруджения, церковь это, что типа, церковь? объединение людей, как бы, я теперь не знаю, как правильно можно, ну, наверное, можно просто, да, говорить церковь, короче, церковь на Роменской, что ее построил тот же архитектор, который принимал участие в постройке Мавзолея, и он же строил в сан да, ты говорил, для Сан-Рема общины. сан
1: или Ницца, не помню, походу Сан-Рема.
0: сан или в Ницце строил Сан-Рем. тоже собор, да?
1: Да, церковь, там, да, и ц відвідувала Ілеся українка якраз, коли там була, вот... пам'ятаєте, Ніцца чи Сан-Рема. І да, цікавий тот факт, що якраз Олексій Щусь, він і був проектором Пантелеймоновської церкви. Також Павло Хритонко долучив його до будівництва Троїцького собору і Олексій Щусь збудував також мавзолей для Леніна в Москві. Тобто это... людина ото мирового масштабу.
0: Це дуже важливо, тому що я не помню, хто Дима чи Женя, вот это сформулював, что Вот, на, вот менталитет наших людей, которые говорят, здесь ничего нет, все отвратительно, а, да, неинтересно, все а потом уже. уезжают куда-нибудь в условную Ниццу, смотрят на это и говорят, вау, как круто. Ну, а, конечно.
2: О, а, кто, а кто архитектор? У-у, да, все, 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 все,
0: оказывается, что все, вот оно так. все под носом, просто надо посмотреть немножечко внимательно. Ну, просто Не. нам
1: навязали, и сейчас мы продолжим этот mm-hmm. миф. Що в нас нічого нема, що меншоварті, якісь да, такі, да, І зараз на покраплі себе вибивати цього. Думаєш, трава. нав'язали, чи самі сформулірували? Ні, нав'язали, а потім це вже саме отаку ти пішло. Так. Ми продовжуємо цю ідею. Ну, дивись: ми нічого не знаємо. Каже, український барок. Це ми зараз кажемо українське барокко, наприклад, так. Ми не розуміємо, де український стиль, де не український стиль, що означає українське життя, що означає український побут. Де Україна? Ми там кажемо, Україна – це Європа. А що це означає, Україна – це Європа? В якому сенсі Україна – це Європа? Можна сказати з історії, як історики кажуть, що Європа закінчувалася там, де закінчувалося Макдебургське право, місцеве, ну, там, самоуправління міст. Це закінчувалося на території України, Білорусі. Далі Макдебургського права не було, була Московія. Тобто, і розумієте, це інше середовище. Потім ти… ну. Живеш так, в школі вивчив історію України, де написано: Нас гнобили, гнабили, гнабили, але українці вольовий нерід, він там захищається. Ну, ми якій, знаєте, немає славної, сильної історії. Вона є. Лише її нам показують до сих пір, скажімо так, з точки зору інших народів, інших політичних центрів. І ось будинок на кооперативній. За АТБ.
0: От цей дом я тебе так, говорил і просив тебе показати. Я не
1: пам'ятаю, як його звуть: Олександр Гінзбург, це був харківський архітектор, він також потім в радянському періоді будував багато будинків. І дивіться, бачите ці балкони: 1, 2, 3, еркери. І будинок цікавий, тим, що це модерн. Він почав поширюватись. І якщо ви придивитесь, і тут бачите каліплина, mm-hmm. які там фігурки йдуть. Mm-hmm. А зараз поближче. Ну, це цегла. До речі, дореволюційна цегла, вона вміє правильно старіти. Тобто вона от стоїть 100 років, вона навіть якось і ліпше стала таким, знаєте, трішечки кольором. А липлина, особливо зараз, коли роблять там чимось. Uh, проходит там пять в дождь, снег, витер, и воно все валюется, воно жевтие, какие-то такие кольки. Диві. Это то, о
0: чем мы говорили, почему церва, современные витребовец. здания, построенные в том стиле, не, не так прикольно выглядят, как будто бы фальшиво. Mm-hmm. Вот, <связано> вот, э- офис, казалось, вот этот вот
2: отель, а, ну, да. на Петропавловской, майбутний, майбутний отель.
1: Можете побачить вот Леплину, где такие декор, вот слива. Справа. Кто детали. это? Я кто не это? знаю, кто это. Ну, просто изображение, какие-то там, маскароны тут чего-то.
0: Но тем не менее, да? Не, как ну, это це... симпатично, так, как це... это круто, Ты и насколько бутин, это неухожено.
1: Ну, бачно, что-то там уже расстет, там вот, mm-hmm. рукола, мабуть, что там.
2: При тому, що реально ж воно збудовано, ну, що не те, щоб воно там не потребує догляду, безумовно, потребує, але деталь слухай, ти показував попередній, да, будинок ти показав ці фігурки, Думаю, як вони не облупились просто, ну яким чином? Це ж явно там не десятки Строк. років воно та, зберігається. Воно 100 років стоїть, воно ж не підтримувалося. Я шкодую, я не сфоткав буквально після того подкасту, власне, я почав звертати увагу, ти і тоді говорив про, про лушпи, про ці всі забудови, можна сказати, таких нещодавніх ще відносно часів, я там почав реально помічати якісь детальки, я такий, ну, ти типу, познаєш, що ти як в розфокусі зазвичай дивився, такий, ну, сіре, Потім бац, бачиш, таке баць якийсь пішов, і він, начебто, дав він на цього, типа, як я його називаю, безплатний зелений, знаєш, що цей типу, жахливий. Але воно якось все одно якусь загальну картинку формує. Ти бачиш грані будинку, немає так. такого, як я в деяких там. От у мене чомусь я можу помилятися і вибачаюсь перед харків'янами, якщо що, Ну для мене Харків чомусь у мене постійно сподати це або це купа церков, угу. або прям якісь сірі райони. Чого я туди попадав? Я не знаю. Але постійно у ну, мене чомусь уявлені, що це знаєш, як в безкінечність десять сірість. Так. Типу, вона нічим не відбита. Я почав звертати увагу, просто в дворику, мабуть, це вже вважається заливна. Я просто всередині стою і дружині кажу, блін, насправді, це стільки прикольних деталей вона каже… Ти що, ну угораєш? Я говорю, ні, просто подивись, і ми дивимося, там над під'їздом раз така висоточка пішла, вона там зімкнулась таким чином. Потім між ними е, цегла просто так повернута куточком, знаєш. Ну так, так. І я кажу: ну, ти, ти уявляєш себе таке в новому будинку, ну ні, там не, все, ніхто це, не заморочив. Зашити, ну, да, і максимум красивим кольором зашити, максимум.
1: І якщо от, о, боже, хотів щось сказати з цього приводу з декором.
2: Я тебе на старе. Вилетіла, вилетіла,
1: вилетіла з голови. Деталі. І ну, деталі, по-перше, це, ну, навіщо вони повинні. Тоб, ну, якщо я будую будинок, наприклад. Так, навіщо мені деталі? На mm-hmm. ну, головне, що всередині мені тепло і так далі. Але ж ми ж живемо якось в місцевому просторі. І я можу піти по вулиці, нема на яких деталі, є будинки. Всередині може бути класний інтер'єр, але зовні, якщо це просто коробка, ми ходимо по цій коробці, і ти от реально безликий такий от. І радянська архітектура, от вони ж що зробили? Вони захотіли, щоб людина стала частиною великого колективу, безликого колективу, де немає індивідуальності, особистості, і ти йдеш по однакових кварталах. І там подивитися від Владивостока до, я не знаю, там до Львова, оці всі житлові квартали, вони однакові. І це шрами на обличчі наших міст. Mm. Немає унікальності. І ти їдеш оце з робітничого району Львова, їдеш на Володівосток, Це те ж саме однакове. Тобто ті ж самі панельки.
2: Слухай, я теж ще одну історію з того подкасту дістану про Троїцький собор, тому що це вражаючий приклад того, як е, треба, уяв... щоб уявити, наскільки були зруйновані ці уявлення про ну, мистецький да, підхід до архітектури, е, це якщо стати, от якщо приїжджати Троїцькою, то ти фактично ну, можеш Ми не помітити помічає. Троїцький собор, тому що він забудований коробками. Якщо стати зі сторони ЛСУ і уявити, що ось цей отакий ну, такий простір, так, він так, по всім още, чотирьом так. сторонам, то реально уявлятися собі потім, ну, шлях по взагалі, ну, зовсім інакше виглядає. І, лічно, так, і мене, мене тепер прям клинить просто кожен раз, коли я там приїжджаю. І я б дуже радив всім, от, по-перше, парк ЛСУ, не відкрита якась таємниця для людей. Всі думають, що там лікарня, а зазвичай лікарня – це погано, туберкульоз, ну, все це
1: проблеми, негатив, навіщо? Цілком
2: Просто я не хочу, щоб це місто стало надто туристичним з точки зору, типу, візитерів туди, але реально дуже крута локація, причому в будь-яку пору року там є, типу, сосни, ялинки, по-моєму, є і так, так. далі. І взагалі, от, з цієї сторони, дивлячись на Троїський, якщо уявити, що навколо нього це весь периметр без коробок, без оцихось віровочок, де труси сушаться зараз, тобто. Ну, так, воно таке просто... провінційним
1: стало. І так. якщо ми стоїмо там, таке враження, якщо б не було собору, то ми б десь в районному центрі, тобто да. там, не знаю, да. там, не просто Ахтирки, а Ахтирка десь. Білопілля, десь ми стоїмо, просто от люди виходять, там, частний сектор, да, uh-huh. от, слушаю там свої труси, наприклад. Да. Але Троїцький собор, такий помпезний, величний для нашого міста, для його масштабу, будувався як головна домінанта Троїцької вулиці, всього цього нового міста. І площа, Троїцька площа, повинна бути центральною. Але... Площа як такої, зараз да, немає, так, тому що було забудовано в Радянській, після Другої світової війни забудовано, і ці будинки стоять просто його, ну якщо не зруйнували, то давайте, так. можемо зачинити. Це ще ж сама історія у Житомирі, там класний собор, соборна площа, ти приходиш на соборну площу, собору не бачиш, стоять якісь коробки, а потім повертаєшся, о, хрущовка, а за нею хоп, там чуть-чуть видно собор. Ну, спеціально yeah. закрили так, щоб ну, центральна площа була без це ще одна
2: причина, чому люди не бачать, ну, не бачать, ну, як, неочевидно знаходить переваги в своїх містах, да, тому що, ну, от, совєти забудували ці всі речі, і люди не такі, ну, я проїхав по Троєцькій там на роботу, не знаю, на вокзал, що ж кудись проїхав, все, ти нічого не бачиш. І yeah, yeah. коли тебе питають, так а що у вас там такі? Ні,
0: ну, Есть вот эта разница менталитета, что в Европе как будто бы живу в маленьком городе, да и, слава богу, вообще нет.
2: Я перепрошу всех, да, лягчим.
0: Пожалуйста, а можно меня подключить, пока я, под... я покажу тебе Давай, э, да, те приколы? Же, да, ты можешь как раз подключить. Да, вас. а как мне это сделать, я подключаюсь? Жен, ключи,
2: на А там зажимы? Не знаю, здесь на столе, если что возьми на всякий случай.
0: Так, я зажим. подключился. подключился, подключился, сейчас попробуем.
2: За...
0: Так, из моих находок Давайте. хочу...
2: Еще раз подключись.
0: Так, нажал. Сейчас хочу Все. тебе показать свои находки, то, что мне понравилось.
2: Так, я.
0: Так, смотрите, вот это где находится, ты не знаешь? Поздравляю. Я тоже не знаю, но я угорел респект этому человеку, который нарисовал на такой забавный мурал или что это, картинку. Потом это, по-моему... Какой-то дворик, переход из сотни на Воскресенскую... С... Нет, с...
2: на Казахский вал.
0: Ну, вот где-то, да, где-то вот такой вот дворик. Я вот... Уже... Посмотри, ну, да. как оно забито. но оно вот прикольно выглядит. Ну, понятное дело, что с этим навряд ли уже что-то придумаешь. Слушай, мне иногда кажется, что я какой-то сумасшедший человек, потому что я каждый раз, когда обращаю внимание людей на вот такие вот ебеня, мне всегда говорят, ну... Что-то я не понял, в чем прикол, чего красиво. А знаю. мне красиво жутко, но ну, я представляю, как эти окна, например, в них вставляются витражи, или хотя бы просто как выглядела эта, вот эта пристройка в тот момент, когда она была построена. Угу мне кажется, это было очень симпатично.
2: Я себе споймал на схожей думсе, когда вот остальных там 2-3 подорожьи, причем это было таким максимально. Смотрите, пожалуйста, последнее да.
0: покажу. Видно, не видно, как что мне сделать. В общем, так. это к тому, что где бы ты ни гулял, везде можно найти что-то прикольное и интересное. Добывайте. Вот такая табличка на улице Некрасова, 4. Я с собакой гуляю, и заметил, люди. То есть ну, как- какая история произ... вот этого произведения искусства? Это вот какой-то дедушка, наверное, сидел, который живет там, подумал, да, что можно было бы так так украсить так. значок дома. Ну, прикольно. Да, понятно, что это не Бэнкси, конечно. Но кто знает. Но тем не менее, просто: если натренировать свой глаз, получать удовольствие не только от каких-то... Ну, по не- понятному, красивых вещей, типа, конечно, это когда ты идешь в центре Рима и смотришь на какой-то супер там собор, естественно, это красиво, если просто натренировать свой глаз, получать удовольствие от чего-то необычного, нестандартного.
2: Жить по-другому. Клас. І я І все-таки я закінчу свою думку, тому Все, що вона я дуже схожа на е, те, що ти говориш. Для того, щоб натренувати око, треба побачити більш очевидні приклади. Mm-hmm. Знаєш, типу нейромережа. Їй скармлюють купу прикладів. Вона потім в якийсь момент починає, о, так це ж теж, ось це, те, що ви мені раніше показували. І е, поки люди... Я дуже радів, коли е, у нас е, з'явилась можливість е, безвіз подорожувати в Європу. Тому що я такий... Фух, у нас є шанс, що через 5-10 років люди почнуть трошки інакше ставитись, у них не буде цієї ілюзії. типу, о, я все сі... там.
0: Я по собі заміцяю. Нічого не
2: сталося через ковід, але ну, ми чистим, ми как... типу, я надивився на ось традиційні, всім відомі, е, ну як надивився, в міру якусь, да? Там я відвідав якісь ключові там, країни, цікаві мені, я побачив якісь ключові е, речі, і потім повертаюся, і я настільки щиро вірю, коли Женя мені показує Троїцький собор, я кажу, просто зупинись, отак от прийдись. Я помічаю якісь детальки, і я думаю, йо Тобто я собі стою, там, десь собор, в Барселоні, і прям на умняке вигляду, якісь детальки, класні, повертають в Суми, і тіпа, там на, на самокаті пролітаю, взагалі не звертаючи уваги, і потім вони кажуть, ну пішли кудись, я кажу, ну пішли в кафе. Ну в мене ж теж ця історія, mm-hmm. типу, що мені складнувати інколи вичленять ці цікаві факти, що я бачив. Я поки що не фоткаю як ти, але відчуваю, що я на грані почати фотографувати таблички на будинках і оцю всю історію. Тому...
0: Знаєте, де мені ще подобається гуляти? Тоже всім совітую. По... Как же? Крынычная? Да.
2: С дорогими О, домами. О, там парад.
0: Крынычная. Я, обо... во-первых, живу рядом с собакой, когда вот выхожу утром, обожаю там гулять. Вот Вы говорите
1: на Крынычной, да, я собаку выгуляю?
0: Именно, именно на Крынычной, потому что там две улицы потрясающего безвкусия наших <с богатых людей. Вот когда ты просто гуляешь и смотришь на эти дома, ты понимаешь, что туда потратили ну тысяч... Я мечтаю о доме, поэтому я примерно прикидываю, сколько стоит купить дом, построить дом, тем более сделать это в таком лакшери ну, типа месте и еще там ремонт сделать. Ну, это 100, 150, 200 тысяч долларов. Я понимаю, что это люди с таким огромным количеством... И это же не то, что он купил дом, построил его, отремонтировал, и он голый босс. И, то есть, очевидно, у него как бы еще чуть-чуть больше денег. Ну, триматый какую-то. Значит, и не выстачило
2: только на асфальт по всей
0: дороге. Какую-то сумму из этого он потратил на этот дом. И я вот смотрю, и там домов ну, штук 50, одна линия, вторая, еще строят. И такое безвкусие. Так, все мерзко. Ну, не все дома, не все не дома. Все. Да, да, не нет, все. там ну, є
1: пару будинків, которые можно можна подивитися ну. матеріал зроблений. Там є один будинок і на ньому арабськимиєрогліфами, Ма, мабуть, що це щось з Корану, і власник будинку, мабуть, мусульманин, тому що він стоїть. Так, і воно і круто до. Ну, матеріал, дорогу, материал, а, якщо так подивитися, це не мов десь Віталії або Хорватії. Це було зроблено такого вот камню, я не знаю, там травертійний якийсь, чи мармур, можливо. і він так стить солідно. От на нього можна подивитися і сказати, що от через 100 років, через 200 років от цей будинок буде такою пам'яткою mm-hmm. архітектури. А інші будинки, ну не знаю, там червона плитка якась, червона ну, цегла, так. яка дешева, якась, він стоїть височезний, такий вгору, оцей весь дах, вони мав, всі в даху там живуть, а та, на першому там господарські кімнати. І ти дивишся і реально розумієш, є гроші, немає смаку. Но еще по-требней архитекторы. Бо, если ты какой-то архитектор, а он сам там чипся еще по радянским книжкам каким-нибудь. Ну, ну давай, сейчас что-то клипах. В
2: стиле опецены. Это, это много
0: говорит о социуме еще, что чем богаче дом, дороже, тем, как правило, он хуже выглядит. Вот там есть дома, которые, я так понял, айтишники построили себе, знаешь, ну это как бы нормальные, такие современные, небольшие, такие эстетичные домики, прикольные, в заборчик. Адекватный. А есть чувак, который построил себе дом и свою территорию, которая возле дома, за забором, еще одним забором обнес. Сеткой Рабицы, понял? То есть даже не, не таким забором, чтобы закрыться, а что вот он будет выходить. И у него там все круто, у него там э, лавочка, ага. какая-то вишня, ухоженный газончик. И сеткой Рабицы обнесен еще вот этот участок, чтобы не зашел никто, понимаешь? Чтобы никто ну, не там не бог. лазил, не дай бог. И он будет как царь выходить и вот так вот садиться. И через Рабицу. И, и через эту сетку Рабицы, я же говорю, вот так вот ну, выглядывать, смотреть на людей. Но это просто отвратительно.
1: Можем еще так сказать, дивиться, я еще... От вулиця кринична, да, там стоять ці будинки, але вони виглядають нецілісно. Тобто є отака от вулиця, рандом там це просто вулиця і рандомно стоять ці будинки. Це не моя якась гра, де там хлопчик якийсь грає в цю стратегію, будує будинки такий ляп, це скоката що ляп, і вони всі різні, ти мобільна там грає, якась ляп-ляп-ляп-ляп, і все. Тобто, це просто вулиця, просто будинок біля будинку. Ну я от вважаю, наприклад, там якщо будується якась класна, це типу садиба. Ну, Хоча б більше простору треба. Так, це земля, вона коштує більше, це треба знайти. А це просто забудова. Ти купляєш собі такий участок, і на цій, на цій ділянці просто будуєш собі, хоч ага, давай я збудую, немов замок. І кожен будує от такий от замок по своєму такому от смаку. І потім цілосна картина, ти гуляєш і дивишся. Ну, немає якогось да. такого от ансамблю архітектурного, тому що не будується якась там церква, якась площа довколо неї, або якийсь там, не знаю, колодець, фонтан і ще щось. Крынич на улице, а не мая крынити.
0: Слушай, ну это же интеллигенция, по идее, должна быть. Это самые богатые mm-hmm. люди, то есть это лидеры там. No, ну, вот, богатые именно... не завжди интеллигенции. Не, ну я, я о том, что это же вот эти люди должны быть инициаторами реконструкции, mm-hmm чтобы в городе что-то новое, красивое построили, чтобы вот... Задавать э, это. А они, ответить, ну, да. что, что, какой с них спрос в эстетическом плане, ну, когда они вот, вот это делают? Нет, там есть э, сознательные люди, вот, допустим, есть мужчина э, или группа людей, опять же, я же не знаю, которые возле своего дома высадили лесок, облагородили пляж, какую-то там дорожку да, вымощенную да. сделали. Да. То есть, ну вот уже видишь, что да, вот это вот человек, он... Не перекрыв парканом. Ну да, он как-то то есть, уже задумывается о том, что я тут живу, я не хочу выходить и смотреть просто на какую-то ну, да. пустырь и, и реку. Я хочу как-то это облагородить. Прикольно.
2: Слухай, а от ну говорячи про ментальність, ти можеш якось, ну, так, якщо сухо, да, порівнювати, ти, по суті, ти виходить виріс за кордоном, да, ну так у свідомому віці вже своєму oh. і повертаючись в суми, наскільки ти відчуваєш ось ментальне ставлення, там воно дійсно сформоване інакше від нашого, да, що там люди цінність архітектури розуміють, що підходять з розумом, ну, як ми собі уявляємо європейців, so, да, які
1: ми уявляємо європейців, що там чисто, ну, ідеально, і сміття Ну, скажу, по-перше, Рим набагато брудніший я, ніж Київ. Ну, порівнюю столичні міста, ти виходиш з метрополітену, а там просто оце сміття, воно вдоль бордюрів, тротуарів, от просто накидано, uh-huh. так, от Самі італійці, вони дуже різні з півночі до півдня, вони різні менталітети, різні культури, вони різні, різними мовами розмовляють. Тобто, наполітанська мова, і там от в Мілані, це просто небо і земля. І у нас це стереотип. Що в Європі, ми якраз дивимося і по Німеччині, це вперше, і по Голландії, скажімо так, і дивимося, що це просто стереотип, таке от нам також нав'язане, ми самі собі це нав'язали, що от Європа це все найкраще. Mm-hmm. Mm-hmm. Я можу сказати, що у нас найкраще буде з точки зору, аніж в Римі, у нас чисті вулиці. Тобто, от ти йдеш там по Харкову, по Києву, по в Сумах ідеш, ти можеш пишатися тим, що немає цього сміття де всюди. По-друге, менталітет ставлення до архітектури. Ну ви розумієте, що там не було ніяких таких потрясінь, таких революцій, що були такі соціальні експерименти, як створити совєцького чоловіка, який всю історію до революції жовтнево відкидує, він будує все інше, все нове, тобто це новий сучасний е, вид людини. Хомо-совєтик, ще так його називають. <реш> і в Італії цього не було, і там органічно, лише там це при фашизмі. Так, багато, скажімо так, дворян втратили свої титули, але і були експерименти на рахунок архітектури іншої, вони такі монументальні, як у радянський період. Але людина залишається зі смаком. В Італії є культура, наприклад, їжі, культура алкогольних напоїв. Якщо пити вино, вони можуть випити багато. Вина, але це вся культура. Тобто, у нас вино це хлопц, клас, класно. Ну, Барін трісімки ти та пара. А там ти розумієш, береш бутилочку, йдеш там когось в гості, достав цю бутиличку, під неї там сирочок іде, там чи м'ясо, oh. чи рибу. І це все культура. Ти мені просто нагадав в Португалії. Це все смачне. От ви їсте. і їжа, наприклад, Італій. Він не скаже, якщо ти зробиш різотто аль тобто рис, не такий зроблений mm-hmm. з лимоном, ти скажеш, а гарнір якийсь там, а рибку якусь, а м'ясо, скажу, ти що, тип, маке, це ж різотто лимона, він їсться без нічого, просто так. І ця простота, вона от, навіть і в архітектурі далі йде. Якщо люди будують ці будинки, звісно вони в сучасних стилях, це все нове, але поваги до архітектури більше, тому що в них не було в голову, знаєте, це за радянський період, як в нас сказано, що це не цінно. Вони, да, вони не руйнували старі будинки, не руйнували ліплини, вони не руйнували церкви. Тому це все залишається. Якщо б там був, ну як в нас, наприклад, то, можливо, б собор святого Петра, ну якщо б не зруйнували, то зробили з нього щось би таке стране. Ну б зруйнували, наприклад, інші церкви. От в Києві зруйнували е, Михайловський собор. Потім відновили в 90-х роках при Кучмі. Зруйнували, хотіли зробити там якісь адміністративне, адміністративну будівлю, але і не зробили. Тобто все. Але нагадали. Кажуть, що Софію Київську не знесли, тому що навіть уряд французький типу, зайшов, написав Радянську, Радянському союзу, що неможливо брати і зруйнувати Софію Київську, тому що Анна Київська, а вона ж королева Франції, тобто вона приїхала сюди, це і частина нашої історії. І кажуть, лише за цього його і не зруйнували. Ну, ось. А я не знаю, як б в Італії це б зруйнували, залишили будинки. Можливо, в Італіці й далі б жили б і так, як і ми думали. І по-друге, це помірне відчуття культури, культура у всьому. Тут їжа, культура там як в алкогольні напоїте, і також культура в архітектурі. Але треба сказати, що італійці – це не просто якийсь народ, який набагато краще за нас. Все-таки не було воїн таких, як в нас, не першої світової, які громадянську називають, не було колективізації, не було Голодоморів, не було Другої світової війни, не було всього цього Радянського Союзу. І в нас, як змінювались покоління, царський період, потім більшовики, потім це все немає, 90-ті роки і у нас, наші батьки інші за нас. Батьки наших батьків і ще інші, а батьки батьків там попраще при царіженні. Так,
2: спадковості ніякої. Так, і в нас немає
1: навіть відчуття архітектури такого. Якщо до італійця це нормально, воно переходило плавно, то в нас вау, це була садиба там якогось, там помещика, ти Дивишся на неї і відчуваєш немов, знаєте, інша цивілізація була. А чогось іншого в менталітеті, багато італійців їм все рівно на архітектуру. Ну, от вони кажуть, ну колізій, колізій, ну щось. Ну,
2: логічно, логічно. Не кожен має захоплюватися їм, архітектурою. Їм, архітектурою і, ну, сер...
1: До речі, коли вони приїжджають до нас, вони захоплюються, якщо в Києві захоплюються цією радянською архітектурою. А, от, знаєте, от, там кріщаті, вони йдуть і такі відчувають Вау, це для танкових парадів оці всі будинки. А також дуже подобаються наші храми. Тобто вони інші, не такі, як там. Якщо ти покажеш якісь там ну окей, ми кажемо, що готика класний стиль для нас це супер. Там в Києві є Миколаївський костьол типа супер. Нет, для Италии це треба нужно показать как раз Софийский собор, Киево-Печерскую лавру. Если он приедет в Суму, то ему троицкий, да, он чудовый, но он очень так на вот, европейскую архитектуру. А вот как раз Воскресенский собор, это что-то новое для них.
0: Это вот очень важно просто попробовать хотя бы открыть глаза, сколько у нас Объективно красоты на улицах, которую мы ну, не замечаем, как говорится, по долгу службы. Когда вот Женя водил на экскурсию нас по Троицкой, на Псельской улице, ты показывал здание, ты еще подчеркивал, что одно из твоих самых любимых там магазин «Псел», возле гостиницы, да, вот это розовое сейчас построено. Ну, сколько я там свадеб в этой Карпатской Колыбе провел, и мы проезжали постоянно через это здание, я его просто в тупую, в наглую, вот так вот в упор я не видел. Я... Остановись на 5 секунд, да. зафиксируйся.
2: все. Я його все дитинство спостерігав, бо це через цей магазин була дорога до пляжу, власне, з супруна. І я от морозу регулярно там просто купував. Mm-hmm. Вихідні з мамою, там з батьками йдеш на пляжик, купуєш там морожку. І я от прям в магазин заходиш, і ти ж ну, отак, реально, навіть в пам'яті воно у тебе не впливає, як якась красива архітектура. Я теж по Троїцькій, коли ми йшли, я такий від ти відходиш назад, зупиняєшся, бо це на ходу майже неможливо помітити. Ну, типу, ти в своєму, якщо тебе навушник, ти ну. Ну, тусишь, куда спешишь, або на самокате пролетаешь. На
0: Кого в детстве, вот кого-то из вас в детстве мама останавливала возле чего-то Абсолютно. в городе Сумы и вот так вот показывала пальцем, говорила, посмотри, там, как красиво, обращала внимание. Мне вообще ни на что не обращали внимания. То есть, ну, вот что сам увидел, то увидел. А насколько это важно, вот ребенка, там, в 4-5 mm-hmm. лет... Просто стопануть. Просто сказать, потом поймешь. Ну, не то чтобы. Ну, типа... не, не смысл так: а ну встал 10 минут, ну, да, смотришь, да. высматриваешь лепнину. Нет, ну просто посмотри, давай сфотографируемся здесь. Слушай, а ты знал, там тут вот такое. Ну, все неинтересно, ладно, хорошо, все там интересно, вот еще чуть-чуть рассказал. У нас вообще нет этой культуры рассказывать про зато сидеть на кухне и сказать, что да, что-то говно, дом там. Да что я холщу? А, іду, і там у
1: дворі сидить мужик, він там звідки-то приїхав, можливо, там заробітчанин був, це там три роки тому, і він такий каже, з бабусі якимось там спілкуються, суми, да єто дно міра, і думаєш, дно міра, тобто, ну, Тобто ниже сумм ничего не мало. Так он был
2: да? в шостку я куда все из-за знаю,
0: всей життя. Так... Я смотрю фотографии, где в Палестине люди в каком-то племени на, на, на речке собирают тельбухи после Курбан-Байрама э, этих коров <с и, <с <с и жарят их на покрышках и едят дети пальцами. Дно мира? Ну... Я
2: зіпсований в іншому форматі, що ти почав помічати прекрасне, а я почав, і, де ж це, так, дурацька стратегія, помічати погане в іншому, в чужому, і я просто там за кордоном останніх пару поїздок, мене прямо уже Маріна просто бісилася, вона каже, чувак, перестань просто, перестань рахувати людей, які кинули собі бучок під ноги. <свят> Туреччина, там Іспанія, там ще щось. Я просто, мене прям, ну, і я такий, знаєш, це не моя земля, мені в принципі, ну, оборобана. Ні, здоровий патріатизм, ні, прям ти <свят> <свят> выхарювать просто такая история, когда ты помічаєш, насколько люди себя брудно поводять в плане там сміття, в плане каких-то вещей, ты таки, да вы ж, да я же приехал подивитесь, как вы живете классно, хочу надихнутись вами, а там просто жіночка там і там, такая жіночка, девчина там 30-35, она просто в сливную эту систему, ага, просто бучком так попадает, точечно, она просто То... каждый день этим занимается. Ты знаешь, у папы моего какой, какой этот,
0: отговорка, а я если кину в мусорку, оно загорится. Ну да, да.
2: Я тоже данный, да. Ну вот, Виталий, теж, там 100%. вот канализационная
1: система, она насколько уже брудом, сметям наполнена, там вот просто брудь, пачку, канализация, именно так, и туда. Тобто, да. І там от щури вибігають, а щур в Італі, ну це така от лиша, вони більше там, <рес> вони, там, вони огромні такі, оце, а італійці ще там зустрічаються, є одна площа, я там жив, там, ну шкалата зустрічалась. Там, okay. Ну там до 18-ти, максимум до 20 років вони це приходять, там з віганджубасу це палять, типу, прийшли, стоять, там реп хтось ще знімав, і там була страда ді рома, тобто вулиці міста вони з собаками прийшли, там якісь десь, я їм це по 18 років, вони там співають, і от вони беруть з Макдональдса їжу. Вони їдять, є мусорки, щоб сміття викидувати, ні, вони залишаються там, вони кидають це просто а, на газон, і оці щури вибігають, і от просто їдять це все, що залишається. Ну нормально, чизбургер, якийсь там гамбургер, їдять. І коли ти, людина, приїжджаєш з України, як турист, не той український, який живе там, ти насидивишся і то нифига себе, у нас чисто. У нас ну, действительно чисто в Украине. Там, да? У нас, как всего, голубка прилетает отдать с Макдональдса езжу. так, относительно
0: ежу. чисто. Потому что для <свист> меня э, ни Стамбул, допу- допустим, ни Рим, ни Италия, ни эталон в плане... <свист> Беларусь. Вот <свист> <Взаимоотношения>, Беларусь.
1: <свист> и там тоже минусы. Взаимоотношения со... зачищают
0: средой. <свист> ну вот в Голландии, когда мы были в Амстердаме, ну, объективно, супер чисто, супер хорошо. Вообще люди... Молодцы. Я уверен, что точно так же в Брюсселе, в каком-нибудь Люксембурге, а... в Скандинавии. То есть, все-таки, Потому вот это. Как, как, как бы, вон эталон...
1: Влада, вот все по... прибирают. Ну,
0: честно говоря, я. Болю назад Людина, людина Она Ну, понятно, понятно, что кто-то что-то выкидывает, но я думаю, что там и сознание людей мы на таком зн... уровне, что, не, они знает, что не в
2: таком объеме мусорят. Как мы, все-таки удалось, вот просто с экрана поиска была моя типа Барселону. Мне сдалось, что в момент места Влада такие типа. Нафіг перевоспитання. питання, ми просто будемо регулярно прибирати. Я скільки не бачу там викинутих бичків, стаканчиків, з під кави, ще щось. Я майже ніколи не бачу куб сміття. Ну, тобто, походу, настільки регулярно, ну, по-перше, там безумовно муються дороги, і у нас, до речі, миються дороги. Ну, якщо люди там не помічаються, це не значить, що це не відбувається. Я ну, як ночі, людина, яка біля дороги живе, ну в сенсі там будинок угу. під дорогою. Я вночі, коли прокидаюсь, виходжу в ночі мою, да. Да, що ви робите
1: спати, не можу.
2: Так, ну але що? Ну, слухай, зате те помити, реально чиста дорога, не виняє там, нічого такого. І мені реально здається, що деякі органи місцевої влади просто такі Мы просто приберем за вами, чуваки. Так, ну, ми задовбали так, на вас впливати. Так. Але є штрафи в багатьох країнах. Що тоже классная класна практика. От. І да, я просто, ну, можу, мабуть, по кожній країні, от де я там вдавалося бувати, ну, там мені тепер засіло в голові эта фраза «дно мира", і я прям готовий конкурентів назвати, не зараз, буду довго пояснювати, але ти такий: "Та ні, чуваки, я бував на дні", при тому, що воно для вас звучатиме як Ну, це акт необразованості, ну, е, не а чого у- цього вузького
0: мировоззрення, yeah. Ну. Чтобы вот люди мы никуда мы не ездили. Мы Он мы. не выезжал никуда за сумму, может, в Ахтырку в Киев, когда-то пару раз в Одессе был, или в Бердянский мир. Ну, Да. <laughs>
1: <laughs> турист. Конечно, для и него сумма
0: турист. дно мира. Конечно, для него сумма дно мира.
1: Но, а, и, якщо, вот, например, что-то бычок кидает. Так, ну и завжди там урну, куда можно там кинуть и выкинуть, да. Якщо людина вже бере і там а, покупає себе пачку цигарок і от знімає цю пленочку, да. і кидає просто пленочку, ну положи себе в кишеню, десь там вже викинеш. Ладно, там ну, от, бичок, до нього всі звикли, всюди в Європі, майже mm-hmm. всюди беруть і кидають, і потім це прибирають. Але якщо от хтось там з машини виходить і він бере оце сміття, що у нього в машині в автомобілі, і він накладе. просто от кидає, yeah. але десь йому дали там оцей флайер якийсь, він бере цей флайер і просто так от кидає. Оце вже означає що? Також люди, які приходять там, на псел, виїжджають десь кудись, на річку, вони посиділи не культурно відпочивають, а просто побухали і залишили це все сміття. По-кожному нам ну, подобається там, випити, виїхати на природу. Але ж ти заїжджаєш природу. Mm-hmm. Тобто поважає її. І потім збери це все і викине. Це не важко. І ти ж привіз сюди цю бутилку. знаєш, mm-hmm. можеш mm-hmm. відвести цю бутилку, mm-hmm. да. Так Оцих людей зазначає, що вони не поважають інших. І це проблема не тільки українського суспільства, а взагалі людського суспільства. От є люди, які поважають інших. Бо коли ми виходимо на вулицю, це наше суспільне коли я в себе вдома, це моє приватне. Я можу там робити що завгодно. Я вийшов в суспільство, є дорога, це наша сумська дорога, наш сумського суспільства. І коли я йду, я не хочу взяти це сміття і виконати, бо це моє місто, і я поважаю інших людей. А хтось не має цього міркування, виходить, моя приватна власність, я вийшов, мені на це все пофіг, і я кину. І найголовніше ці ж люди, і перші, які критикують владу, критикують да, інших да, людей.
0: Да, да, і да, проблема там, місто
1: Суми, проблема України, по-перше, в українцях. Тобто, і теж такі питання, 100%. можна сказати, От я просто навчався, там, політнауки, міжнародні відносини, для мене це всі політична філософія, uh-huh. політичні відносини, історичні, для мене, знаєте, це щось таке от, а, сенс життя. І взагалі, хто може називатися українцем? Якщо поставити питання, хто такі українці? Тобто, раз. Друге, а, якщо хтось себе не відчуває таким, але народився тут, тобто, він просто населення яке, або народ... Тобто от це завжди такі стаємося питання, тому що я відчуваю, що є людина, яка може спілкуватися різними мовами. Візьмемо от, от на еталон, там найкращий українця. Розмовляє українською, це патріот, це там весь молодець, але людина може розмовляти українською, а вийшов, йому якось все рівно покритикував, там Зеленський такий, Порошенка такий, вийшов, сміття викинув, ще щось Це українець чи ні? Тобто, це таке питання. І теж, чи можуть люди жити так от разом в суспільстві, де хтось не поважає інших? І треба це навчати в школі. Нас навчають трішечки поважай інших, але не підносять нам поважай інших, бо ти вийдеш у цей світ, і він величезний, і тобі ж треба свято жити. Якщо б з дитинства це було, я думаю, було б набагато краще.
0: Жека, ми вже більше двох годин говоримо. Давай остановимося на самому кайфі. Покажи нам... Вот ты делаешь безумно красивые фотографии в своем профиле. В сторис. Я фанат. Uh, кстати, в описании будет uh, ссылочка на инстаграм Жени, that's вы там можете заказать экскурсии по Троицкой улице, по Петропавловской и по Казацкому центру. Правильно? По Казацкому центру. Да, а если вы uh, не хотите идти на экскурсию, нет у вас времени или средств, вы можете просто подписаться на эту страницу, почитать много интересных заметок и посмотреть много красивых сториз. Покажи нам на свой выбор, Несколько там красивых фото, каких-то, может быть, уникальных зданий. Как мы вот смотрели Сталинку напротив. Покажи нам Сталинку, которая... Якую ты пушаешь, я знаю. С вокзала, если ехать, есть очень красивая Сталинка. Она красивая и с внешней стороны, и с внутреннего дворика. Там, где портал такой потрясающий, чтобы мы просто показали людям в детали. насколько красивых домах и подъездах живут сумчане. І, опять же, на, на що ми не обращаємо? Ні, ну, може, там а, люди знають, ну... Знаєте,
1: я коли фотографував, там була одна жіночка, проходить, і вона потім дивиться. Вона так подивилася, що я фотографую, а потім Відкручить. сама подивилася на портал. І мені таке враження, що вона його вперше побачила. Якраз цей портал. Так, і, ну, до речі, це, коли ми там кажемо, от радянська архітектура, вона там така брутальна, сіра, не вся радянська архітектура така. За час, коли ще у нас тут в Радянському Союзі був такий вождь Йосиф Сталін, то за його період радянська архітектура була... Ну, мало людские риси. Тобто, вона там мала но там добротная, допустим, скольки-то, высота стелей была. Удивительно,
0: что при правлении Сталина хоть мало людские риси. А в архитектуру все ушло. Потратил все на архитектуру. Да, узко с
1: архитектурной точки зрения, так. А если з глобальної, то зовсім негативный персонаж.
0: Лучше бы говна какого-то понастроил, блин, людей не мучал.
2: Хоча це ж теж особливий вигляд знущання з людей, знаєш. Коробки перед троїцьким поставити, щоб колись потім якийсь Женя сказав, гляньте, як жахливо, і я тепер їжу, і мене тригери, і <гуми> я посіпу, <гуми> <на> мен, <гуми> <гуми> знаєте, ми як прибрати <гуми> цю коробку.
1: О, зараз е, свідки історії, Ось це ми фотографуємо, пройде там 20 років, 30-50 років, багато будинків може вже не існувати. Тобто в нас вже буде такий архів, ми будемо знати <гуми> там, <гуми> хто стояло. Я
2: та... мрію, що е, я застану музеї, в яких, знаєш, будуть сенсорні краєзнавчий музей буде, так. куди будуть заводити дітей, і О, там буде екран, окремо суми гардеру, так от просто ага. буде стрічка, і дітей, щоб залучити до цього типу, інтерактиву, буде кісто, дивіться, є такий Женя Мурза, йому там буде вже за 40, і скажуть, дивіться, який класний чувак, і там хронологія просто, і стерлічна. Ну, поста... Понятне діло, Туда що образовательна система
0: все? не успіває, але по суті воно так і должно бути. Да, я думаю, так, що, я я що пос... жартів, посмотреть пишу. страничку в інстаграмі Жені намного полезніше, ніж якийсь Та, там сума. людина із суспільства.
2: Так, що, що там такі скромні Слухать mm-hmm. подкаст и поширить в сториз, чтобы ваши друзья побачили, можно дуже легко. Бонус, да, тоже легко. То, да, тоже
0: очень важная информация. Там же в описании есть ссылка на телеграм-канал. Это не информационный телеграм-канал, там не будет никаких записей. Единственное, что будет в этом телеграм-канале, это видео-сторис, которые вы можете скачать и закинуть себе в сторис, отметить этот подкаст, потому что снова-таки мы все делаем своими руками, никакого бюджета на это нет, и единственная возможность популяризировать этот подкаст, чтобы его увидели другие сумчане, это чтобы вы его куда-то репостили. Вот вы можете по ссылке зайти в Телеграм-канал, скачать сторис и выложить себе в сторис 15 так. секунд. Итак, финальный... Спасибо вам большое всем, кто это сделает.
1: Так, like. потому что мы должны иметь культурное средство, где у да. нас сейчас новенькая сумская интеллигенция будет собираться, общаться. Да,
0: и... пробовали это сделать с романтикой, у них не получилось. Теперь центр культуры и встречи интеллигентных людей – это наш YouTube-канал. <laughs> Когда-нибудь мы запишем выпуск без загадывания романтики, но ладно. Ну смотри, так. мы уже третий подкаст так, цель... работаем без упоминания универмага Киев. Ну,
1: знаєте, це також центр суспільної Все, ні слова, Аня. Давайте, Давай ігно... і... про... Давайте ігнорювати существування цього об'єкту. архітектура сталінського періоду. Це дві сталінки, які монументально відкривають проспект Шевченка, який повинен бути, ну, був збудований, знаєте, прорізаний так, від ЖД вокзалу, залізничного вокзалу до центру міста. Бо їхали або по Горько, або по Труцьк. І придивіться на деталі. Бачите, тут от зверху є такі декор, лепнина і. Що зробили з першим поверхом? Ми бачимо, що перший поверх якийсь там світлий.
0: Ресторан Дю Шпаріш там було, от. Да, Дю
1: поверхом? деталі тут есть є, зірка така радянська вот. Ну, класний будинок. И... Ну, он правда,
0: очень красивый.
1: Да, ось подивись. Пілястри є такі.
0: И балкон – это оригинальный, да? Покажи балкон, Да, пожалуйста. балкон
1: – это оригинальный. Балюстрала или балюсины, не помню точно, как он называется. Но вы подивите, ой, ой, ну... ой, а классно. можешь
0: показать тот, который застекленный слева, это тоже оригинальный? А я ну, вот, вот... не знаю, уважаю, нет. Нет, это просто не, раторки. Наверное, все-таки Могу... пристроенный, да, Могу просто пристроенный. цвета Але одного еще здания очень прикольно еще цикаво,
1: сталинка, ну, близнюк, скажем так, стоит. А, ну, давайте снова подивимся. смотрите, какая краса, какие детали. І ось просто там перший поверх, якийсь магазин, зашитий таким кольором. Тобто цей колір ну, на себе бере дуже багато уваги.
0: Ну, це типу хромакію, щоб і, можна так, було на підставити. Я рад, нам щоб, нам, підіймати,
1: підіймати голову і дивитися, що там зверху. А ну що там? Це детальки такі, ладно. І інша сталінка, ну, впроти стоїть. А, давайте, що ж там за двір. От якщо дивитися, ми бачимо просто червоні двері, якщо ви не дивитеся вгору, що там знаходиться, просто там до друга йдете або до себе додому, то можна підійня, підійняти голови, дивіться, такий портал, і це кайф. не головний вхід до будинку, тобто це не Це во дворі, правильно? Так, да. так, і от ми бачимо, навіщо це було робити. Бо це сталінська архітектура, вона робилася для партійців, і вона була, як би сказати, такою шикарною.
0: Кожен день чоловік заходить в цей під'їзд, він має естетично обогащатися. він дивиться сюди, він сюди. А
1: ось, роботкнуть. бачите, зверху...
0: А які там оригінальні були двері? Ти знаєш? Я не знаю, можливо, а дерев'яні... А при, ну, ну, Можемо з...
1: подивитися на Соборній вулиці, також є, от Сталінки, подивитися, приблизно такі були. Ну це не шедевр архітектури, але просто дерев'яні Та двері. просто красиво. З якимось елементом. Так, ну, да, це не оцей металопластик. І зараз я покажу, якраз знаходиться інша Сталінка навпроти. Що там зробили? От, реконструкція. <зайш> Це найкраще і... слово,
2: якщо Краї зайшла Це прозайшло. Да, прозайшло.
1: От, Дивитися на ці архітектурні елементи і подивитися, яким вони були оригінальним. Ось оригінал, історичний оригінал. Ви бачите, що він достатньо такий складний, коли вони його робили. І що зробили реконструктори? Просто зашили. Тобто це не реконструкція, це навіть не відновлення, це просто якийсь ремонт, щоб воно не впало. Ну Тоді взагалі могли б знести, навіщо було тратити матеріал, щоб просто взяти його зашити. Ну, да, Повторю, так, да. ось оригінал, ні, нема оригіналу, ось оригінал, як він виглядає, він витончений, він зроблений з любов'ю, бо це робили звичайні люди, це не сам Сталін приїжджав, тому ця архітектура повинна жити.
0: Хоча могли говорити, що іменно Сталін і робив, кстати.
1: Так, ну, тут ще є далі будинки, от, наприклад, будинок, який йде далі за цими сталінками, ще йдуть сталінки. І ви придивіться, що перший поверх вже зелений, вже два тут є, поверхи. так, да, два поверхи, і, але тут є декор, ось елементи, і зараз навіть тут під'їзд, ну, от бачите декор? А, от, так, Залишаються ці залишки розкіші, і ось вхід, портал до під'їзду. От бачите, який під'їзд, mm-hmm. ніякий, і зверху все-таки є архітектурні mm-hmm. елементи. И это сумские детали, сумской архитектуры, которую мы не помічаємо, потому что нам навязали, нам сказали, мы продолжаем считать, что у нас ничего нет, кроме соборов. Ну от, например, сталинская архитектура, там на проспектке Шевченко можно... И таких
0: деталей просто Багато безмерное вам. количество. Так. Женя, спасибо тебе большое.
1: Ну и вам спасибо. Мы, мы все Я... сказали или ты что-то хотела...
0: Спасибо тебе большое, пожалуйста. Ходите по городу Сумы, поднимайте глаза, смотрите внимательно вокруг. Если не нравится, уезжайте тогда с концами и не нойте нам тут. У нас тут троих. Очень красиво. Нам очень нравится. Можно лучше, но уже неплохо.
1: Можете поїхати, але завжди, завжди поважайте своє рідне місто, бо коли ви поїдете в інші міста, без поваги до рідного міста до вас ніхто не буде відноситися з повагою. І потім, коли ви будете повертатися, навіть якщо не живете в Сумах, ви скажете, це найкраще місто, дама не має тут можливості там працювати, але я завжди повертаюся до своєї батьківщини. А коли ви поїдете, забудете своє коріння, скажете, тут дноміра, нічого немає, то, знаєте, і там, за кордоном, вам не буде ліпше. Бо ви будете вже старенькими, вам буде 40, 50, 60 років, і ви скажете, а я ж те десь бігав по цим дворикам, там була річка Псело, ці квартали, райони, цей собор, хочу додому. А що ви зробили? Ви відмовилися від дому. Але суми від вас не відмовляються ніколи. Не маю права псувати цю кінцівку. Дякую. Дякую всім.